0: Folge 5 Sex, Drugs and ESports Der Begriff ESport bezeichnet den sportlichen Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computerspielen. So steht es jedenfalls auf Wikipedia. Eigentlich ganz einfach, viele wissen aber trotzdem nicht so richtig, was das ist und was die da machen. In der heutigen Kack- und Sachgeschichte werfen wir deswegen einen äh, auch für nicht-Hardcore-Gamer versprochen verständlichen Blick auf die E-Sport-Szene. Ich habe mir zwei Profis aus dem Business geschnappt und sprechen mit ihnen zum Beispiel über Sexverbot bei League of Legends Teams, Doping beim Zocken und das Gehalt von E-Sportlern. Ja, ich bin der Fried und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen und Hallöchen!
1: Hallo. Hi!
0: Okay, Freunde, bevor wir jetzt loslegen, äh, es haben sich einige Hörer bei mir beschwert. <lacht> <lacht>
2: ja?
0: Also, nein, also beschwert ist jetzt zu viel gesagt. Es haben mir ein paar Hörer und auch so Bekannte haben mir geschrieben und gesagt, ja... Fred, wir wollen immer noch Kinder von dir haben, wegen deinem Podcast, die Kack- und Sachgeschichten. Aber in der letzten Folge, wo wir über die Mathematik von Game of Thrones gesprochen haben, haben wir zu lang rumgelabert am Anfang. Okay. Das war ja aber auch mit Ansage, weil ich so. Äh, so, so ähm, da muss erstmal hinkommen. Ja, weil ich so aufgeregt war, dass wir in den iTunes Top 10 kurz waren. Diesmal machen wir das nicht. Wir steigen jetzt direkt ins Thema rein mhm. und öffne jetzt ein Bier für uns.
1: Hervorragend. Ja, das klingt doch gut. Ich, ich spiele ja immer noch Clash Royale. Tatsächlich. Oh, Konrad. Ja. Das ist doch, ich das ist doch albern. Also ja, musst, hey. musst du dann hier? Paris Games Week, gibt's ein Turnier? Ich war letzte Woche auf ein Turnier angemeldet. Ähm, über Reddit habe ich mich angemeldet. Hast vergessen. Du hast dich. <lacht> Konrad,
0: du wolltest dich nicht ernsthaft für ein scheiß Clash Royale-Turnier anmelden.
1: Doch. Fucking ich, ich, Shit bist ich, ich, du ein Kind. Tatsächlich gemacht, ja. Ich, ich kann auch dich auch nicht. nicht mehr
0: ernst nehmen. Ja, du. Sorry, ich bin nur mal. Ich bin nur mal. Esports. Was ja. ist das? Ich möchte gleich schon mal vorweg schicken. Für alle Hörer. Wenn ihr keine Ahnung von Esports habt und wenn ihr nicht wisst, wer Blitzcrank ist, das ist überhaupt gar kein Problem, denn wir sprechen gar nicht so sehr über das Spiel selbst, wir sprechen gar nicht so sehr über direkte Games, sondern wir möchten heute ganz allgemein über E-Sports sprechen. Ich habe zwei Insider hier, die uns schlüpfrige Einblicke in die Szene... Das ist wie so eine Bild-Zeitungsschlagzeile, oder? Konrad packt aus und dann liest du den Beitrag und er sagt dann in dem Beitrag ja, gar nichts mehr.
1: Nichts Spannendes, ja, das sind einfach nur ein paar Dudes, die ganz viel zocken.
0: Ich möchte zuerst ja, also. etwas tun, das wir fast immer machen am Anfang des Podcasts und zwar eine Definition. Stellt euch vor, ein Alien kommt auf die Erde und er hat noch nie League of Legends gespielt und er hat noch nie irgendwas von Esports gehört. Aber wie erklärt ihr dem das?
1: Machen wir denn League of Legends eSports oder machen wir eSports generell und machen den Pod weiter? Ah, so was wie Counter-Strike ja. und Hotz und, und Stimmt. Also,
0: StarCraft und so also machen wir alles auf? Euch beide kenne ich jetzt besonders Alex, aber wir stellen euch eh nochmal gleich vor als äh, LOL-Geeks. Aber du hast recht, wir, wir sprechen allgemein über eSports.
1: Ich, ich habe auch hart viel StarCraft gezockt. Also kein Problem. Ihn, ich
2: habe mal Hearthstone gespielt, ich kenne mich auch in der CSGO-Szene aus. kein Problem.
0: CSGO-Counter-Strike für die ganzen 90er-Kids, die aber jetzt den Faden verloren haben. counter
1: strike Global Offense.
0: Wisst ihr was? Ich stelle euch gleich vor. Wer seid ihr denn?
1: Gut, soll ich anfangen? Ich fange mal an. Ihr habt schon gehört, ich bin Konrad und ich spiele ganz, ganz viel. Was mich aber hierher gebracht hat, ist, dass ich bei Rocket arbeite. Und die sind bekannt dafür, dass sie Computerperipherie herstellen. Aber natürlich haben die auch ein Team. Peripherie? Peripherie, das nennt man so. Ja, ich weiß, aber das sagt kein Mensch. Das aber, so muss ich mich ja ausdrücken. <lacht> Nein, wir bauen Computermäuse. Ja. Und äh, Headsets und äh, äh, na, Keyboards. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Du arbeitest bei Rocket, äh, ein
0: hochwertiger Hersteller für PC-Peripherie, wie ich jetzt gelernt habe. So ist es. Und ihr seid ganz, äh, ganz stark aktiv bei eSports. Ihr habt euch ein eigenes... Äh, Team geleistet und du bist bei Rocket unter anderem Video-Editor. Ne? Ich bin, genau, ich bin im Video-Marketing. Du, du moderierst auch Videoclips, die man auf YouTube sieht von Rocket. Das auch Du bist und ganz deren Messen. ne? Genau, das wollte ich gerade sagen. Du bist ganz Messer viel bei, bei Messen unterwegs. Ja. Auf also, dem Stand von Rocket und moderierst da auch auf der Bühne zum genau. Beispiel. Also, du
2: bist dafür verantwortlich, dass
0: ich bei der Gamescom keine Maus bekommen habe? Ja, genau.
1: Ja, ja, das bin tatsächlich leider ich. Ja, ja.
0: also, wenn ihr, wenn ihr das nächste Mal zur Gamescom oh, geht, wirklich. da gibt es eine Bühne von Rocket und da gibt es, glaube ich, immer leicht bekleidete Frauen, ne, die das mit auch? Hardware um sich werfen. <lacht> ja. Und dann gibt es
1: noch einen Spacko, so von, einen großen, großen blonden ja. Typ, der die ganze Zeit rumschreit. Das ist Konrad. Und der megamäßig auf cooler Macker macht. Dafür lieben mich die Kids. Ich bin so megamäßig der coole Macker. Du bist so ich, der nette... Ich, ich tue so mal okay, okay. Richtig cooler Macker, ja. Du bist jetzt Mitte, Ende 20. Damit bist du eigentlich auch schon Großvater da auf den Games-Messen, oder? Ja, zum Glück, Sicherung aus. Ich, mir wächst noch nicht so viel wahr. Dementsprechend <lacht> gehe geh ich noch durch als zu Anfang 20. Das ist okay. Papa
0: Konrad, ja. <lacht> Gut. Ähm, und auf der anderen Seite sitzt... Äh, Alex sagen alle, aber wie spricht man nicht eigentlich wirklich aus? Alejandre? Nein, eigentlich
2: äh, heißt es auf Portugiesisch dann Alexandre. Alexandre? Du bist Portugiese? Nee, Brasilianer.
0: Brasilianer. Da, das, Entschuldigung, steht, oh, also, Entschuldigung. Ich habe die EM
2: nicht gewonnen, ich habe auch die Copa America nicht gewonnen. Du hast auch nicht so ein Sixpack wie Ronaldo ich auch leider. Ich habe nicht so ein Sixpack wie Ronaldo, aber dafür kann ich äh, ein bisschen Portugiesisch labern.
1: Kann ihr das nicht? Kamronan. Hm? <lacht>
2: also, also es klingt kein halt witziger. Also, okay. Aber man, man sagt unter Brasilianern, Portug äh, Portugiesisch aus Portugal klingt einfach nur lustig, und ich kann auch den Akzent absolut nicht nachmachen. Okay.
0: Ich bin, also Ich merke schon, ich bin von Heißblütern umgeben, von Latinos oh hier. Yeah. Alejandro, Alex. Ja, das hören wir noch. Das hören wir noch. <lacht> Alex aus Portugal, Konrad ist Pole.
1: Ich komme aus Kieselbronn. Schön, auch, auch, <lacht> auch Also aus dem hohen Norden hier in Hamburg bist du de facto auch Ausländer, ja. wenn man es so sieht. Im Prinzip ja. 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 Ähm,
0: Alex, du, 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 bist. man kennt dich auch unter dem Pseudonym Dr. Puppet.
2: Genau, also ich coache und äh, mache Content, also Content Creator online halt für League of Legends, sagen wir mal e sports seit über eineinhalb Jahren. Mhm. Und ähm, arbeite aber hauptsächlich mit der lateinamerikanischen Szene, habe halt letztes Jahr ein chilenisches Team, fast eine Weltmeisterschaft gecoacht, haben aber dann im wow. Finale... Welches Team? Äh, Chaos Starting Gamers aus Chile. Wir haben mhm. dann halt da das wildcard turnier gespielt, um halt den letzten Spot bei der Weltmeisterschaft zu holen, haben aber im Finale gegen die Brasilianer verloren. Leider, aber... Ja, seitdem arbeite ich halt immer noch als Coach und Analyst, gerade mit einem, einer mexikanischen Mannschaft und mache halt Streams auf Twitch und YouTube-Videos, aber hauptsächlich auf portugiesisch.
0: Du hast über 3000 Abonnenten bei Twitch als Dr. Puppet. Du bist... Ähm
2: Follower, nicht Abonnenten. Das, Ach, das, das ist Unterschied. was anderes. Ist, Unterschied. Für, ist ein Unterschied. Für, für Abos äh, bezahlst du. Vor allem, genau, ja. monetärer Unterschied. Genau. So, so, ah. genau. So, 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 so will ich auch Geld mhm. verdienen damit. Und du kriegst dann als
0: Abonnent aber Premium-Inhalt oder wie ja, ist okay, das? du
2: hast halt ein Chat-Icon, kannst halt verschiedene Emotikums spammen oder... Je nach, je nach Streamer. Wow, ich, ich
1: zahle zahl 5 Euro, damit ich Emoticons spammen kann. <lacht> Dude, aber, es geht bei Twitch ja halt vor allem um den Chat. Ne? Das genau, ist, ja, vor allem um den Chat. Das, das, halt, das ist ein äh, wichtiger, ein und wichtiger und kommt, Teil. kommt ja. natürlich auch an, was der
2: Streamer halt dann äh, anbietet für die für die Abonnenten. Es gibt halt Leute, die bieten unterschiedliche Sachen an. Sei es nur irgendwie von Coaching bis einfach irgendwie Fewer Games oder keine Ahnung. Es gibt ja mehr oder weniger ist das dann pro Streamer unterschiedlich. Ja,
1: Musik, Wishlist, genau. ja, haben wir alles, ne? Also, das... Man wird aber vor allem erstmal so, wenn man als Abonnent wird, man richtig zu Buddy mit den Streamern. Genau. genau, genau. Also, du kannst
0: dir die Freundschaft von Alex kaufen im Internet. Sagen wir es mal so: Dann bist du auf jeden Fall in der coolen Kids-Gruppe, anstatt halt in der Familie. Gut, also geht jetzt bitte alle auf Twitch, Dr. Puppet, und kauft euch ein Stück von Alex' Herzen. Dankeschön. Oh, Konrad, du bist an mein Mikro gestoßen. Ich habe an dein Mikro gestoßen. Genau, also, du bist Coach und Analyst für genau. ein ähm, gutes League of Legends Team. Genau, also für, für, wir sind gerade Zweiter in der mexikanischen
2: Liga. Wir haben bis jetzt auch nur gegen Pl den Platz 1 Team verloren. Deswegen läuft ganz Wieso gut. Wieso spielt er denn in der mexikanischen Liga? Ihr seid Portugiesen. Also ich, ich, also ich arbeite nicht mit dem brasilianischen Team. Also ich arbeite halt gerade mit dem mexikanischen Team. Ich habe halt äh, angefangen mit europäischen Teams, habe dann mich dann hochgearbeitet, und hatte ich halt das Angebot halt ja. von Chaos Latin Gamers bekommen und habe dann angefangen mit ihm zu arbeiten, war dann halt auch dort in San und in Chile halt für dieses Turnier, von da habe ich dann mit einem brasilianischen Team und einem anderen schlänischen Team gearbeitet, und jetzt bin ich halt bei dieser Mexikanischen Mannschaft. Ich kapiere gar nichts mehr. Ich und,
1: und, und, du bist Trainer und Coach, <lacht> 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 Trainer und Coach ja. von einem League of Legends Team. Und jetzt stell dir mal vor, du hast keine Ahnung, was du, du hörst Coach und Trainer und denkst ja alles klar. Das, das hat Sinn und äh, Verstand, was er da sagt. Aber du hast keine Ahnung, was League of Legends ist. Ja. Das weißt so, also dass wir doch mal ja jetzt ja, ja, nennen, ja. oder? Also
0: ich, ich habe League of Legends gespielt, ja, obwohl ich über, über 25 bin. Ich habe es ein paar Wochen gezockt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich dann auch wieder irgendwann die Lust verloren habe. <lacht> so, das war ganz kurz. Ich bin, also ich, bin, so ganz kurz ich bin kein, ich bin kein Vollnoob. Ich bin nur so ein Halbnoob. Ja. Ich weiß schon ungefähr, um was es geht. Aber ich überlasse die Definition jetzt euch. Stellt euch vor, ein Alien kommt auf die Erde. Was
1: ist League of Legends? Du suchst den Helden aus und zockst auf einer äh, äh, Map. Die hat drei verschiedene Pfade. Und es gibt fünf andere, nee, drei, äh, vier andere, du bist einer von fünf, und du zongst gegen andere fünf, und mit diesen Helden haut durch die ganze Zeit in die Fresse, und du guckst dabei von oben. Ist geil, Geile Beschreibung. So. so. Es gibt noch wesentlich komplizierter, ich, 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 aber. Ich, 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 meine, ich meine, das ist jetzt versucht, ja es kurz zu halten. eine weitere Variante, und
2: eigentlich braucht man eigentlich nur hinzufügen, es geht eigentlich darum, die Base zu zerstören. Genau.
1: Mhm. Also das auf diesen es. drei Faden ja. bahnt man sich von seiner eigenen Hälfte in die andere und dann versucht man, das Endziel ist natürlich dann irgendwo ganz nach hinten durchzukommen und das Ding kaputt zu machen. Wenn ich der Alien wäre, würde ich jetzt anfangen, irgendwelche Leute aus der Bevölkerung
0: zu sammeln und die in diesem Match gegeneinander antreten zu lassen, bis aufs Blut. Denn du hast mir nicht gesagt, dass
1: es ein Computerspiel ist. <lacht> okay, ja, ja, das wäre natürlich, ja, wär natürlich genauso. Ja. <lacht> Gut, dass wir keine Alien sind. <lacht> ja, also
0: es ist ein Computerspiel, wo du in so einer Arena dich befindest, auf so einer ähm, symmetrischen
1: Map und du musst dich kloppen. Punkt. Und, und äh, es klingt so brutal, aber das Spiel ist ab. Sechs oder zwölf. zwölf glaube ich. Ja, nee, also eigentlich,
2: glaube ich. Es, es könnte sogar echt ab sechs oder so sein. Ich weiß
1: dementsprechend nicht genau. ist es nicht blutig. Es ist ja. comichaft gezeichnet. Ja, es, ist es, ganz, also es ist ganz sweet. Es ist ja, nicht brutal. Es
0: ist ein bisschen comichaft. Also es ist das ist auf jeden Ja, also wenn ich, jetzt ein, wenn ich jetzt einen zehnjährigen Sohn hätte, würde ich ihn auch nicht spielen lassen. Aber das läge nicht an der Gewalt in dem Spiel, sondern an den angedeuteten
1: Titten der Manga-Figuren. Das oder den Suchtpotenzial. Vermeintlich, vielleicht.
2: Also ich würde einfach... Ich, ich würde... Ich würde Eventuell einfach sagen, man
0: spielt es einfach mit dem Kind zusammen und ähm, erklärt das einfach. Kann ein Kind verstehen? Also Fußball verstehst du eigentlich mit zwei Sätzen. Da sind 22 Mann auf dem Feld und die Mannschaft versucht bei der anderen Mannschaft den Ball ins Tor zu hauen. Punkt. Natürlich gibt es noch viele andere Regeln, aber um wenn, wenn du das weißt, kannst du das schon angucken. Wie ist das bei LOL? Okay, bei LOL ist es definitiv
2: nicht der Fall. Also ich, ich, ich nehme ich nehm mal ein Beispiel von meinem Vater, weil er seit halt eine Weile versucht, das immer mitzuverfolgen, was ich da so mache. Und bis heute versteht er nur ganz krass die Basics. Und das ist halt extrem, also man braucht halt mehr Zeit, muss eventuell sich ein bisschen mit dem Spiel auseinandersetzen. Also ich meine, es gibt ja immer verschiedene Charaktere, es kommen immer neue dazu. Und es ändert sich, welche Charaktere da halt auch eingesetzt werden. Das braucht halt natürlich ein bisschen Zeit, aber ich meine, wenn man ein paar Stunden sich hinsetzt, genau so wie Fußball, wird man die Grundprinzipien verstehen, was machen die da halt eigentlich, was ist Farmen, was sind halt die, diese Minions, was sind diese Drachen so auf dem Feld? und was macht halt so, sagen wir mal, das Grobe, was die Spieler da halt versuchen zu machen, versteht man da schon.
1: Das ist schon, wenn, wenn ja, wo du so, wo du so versuchst runterzubrechen, wenn ich... Also ich versuche zu abstrahieren, wie es wäre, wenn ich denn 10 wäre. Gut, ich habe mhm. 10, ja, das, nee, ein 10-Jähriger würde es verstehen, weil... Du ich mit 10 halt alles viel schneller ich jetzt mal aus. Ich nehme nicht mich als mit 10 25. und ich habe damals Starcraft 1 gezeigt. Mhm. Und Starcraft 1 ist ja hat nur drei Rassen, aber es ist auch eine Vielfalt von Figuren. Und man muss ja auch sagen, das Spiel ist durchaus nicht gerade einfach. Als Strategiespiel, überhaupt. Real-time-Tactics, also da gehst du auch ganz schön schnell. Das ist komplizierter als LOL, würde ich sagen. Tatsächlich schon. Und ich habe als 10-Jähriger das auch schon gezockt wie ein Wahnsinniger. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr jetzt in das Game
0: einsteigen, weil wir eigentlich eher über das Übergeordnete sprechen ja. wollen. Aber das finde ich gut, dass du gerade gesagt hast, Alex. Die Grundmechanik von LOL ist eigentlich total simpel, aber der ganze Überbau, die ganze Meta, wie die, wie die Freaks und Geeks sagen, um das mal zu, zu, ja. zu checken, die ganzen Taktiken, die ganzen strategischen ja. Sachen. Muss das, das, man muss das schon selbst spielen um das auch verstehen zu können oder
2: also ja zum also zu einem gewissen Teil aber also um die Me Me Mechaniken zu verstehen macht es einfacher zu spielen aber ich habe seitdem ich angefangen habe zu studieren eigentlich so wenig gezockt selber ich verbringe eigentlich meine ganze Zeit nur halt indem ich einfach oder halt mit den Spielern die ich halt, mit denen ich arbeite halt dabei zugucke wie sie gegen andere Teams halt trainieren oder halt einfach irgendwelche Pro-Games von verschiedenen Regionen und dadurch versuche halt, mehr Wissen anzueignen. Ich habe halt, seit ich angefangen habe, als Coach zu arbeiten, eigentlich nur sehr wenig gezockt,
0: selber. Mhm. Ich beschreibe es mal so ein bisschen aus meiner Sicht und ich glaube, dass viele Leute das ähnlich sehen wie ich oder ähnlich aufnehmen wie ich. Ich sehe ein Computerspiel auf einer Leinwand. Und ich sehe tausende Menschen in einer riesigen Halle, die da rumsitzen und die jubeln. Und ich kann schon irgendwie nachvollziehen, dass die das geil finden. Aber ich denke mir dann so, ja, ich will das doch
1: selber spielen. Ich will doch nicht jemand anderem dabei zugucken,
0: wie ihr Computer spielt. <lacht> Oder?
1: Das, das ist witzig. Das ist aber e -Sports. Das ist jetzt der Wandel, der jetzt in den letzten, oh, weiß nicht, drei, vier Jahren ich meine, ich, vollzogen wurden. Also
2: hier in so, Asien geht es ja schon über 15, 20 Jahren schon. Also ich, ich, ich meine es so hier im
1: europäischen ne? Raum, dass das solche Ausmaße angenommen hat. Ja. Ich meine, einmal mal, mal äh, ähm, Nicht von E-Sport sprechen, aber dass Kinder jetzt gerne einfach Leuten im Internet zugucken, wie sie Dinge tun. Ja. Mhm. Und das dann diese, diese YouTuber-Geschichten. Und äh, das tun sie ähm, bei, bei so schillernden Leuten wie, wie PewDiePie oder so, der ganz viel Quatsch macht und dann einfach nur lustig ist. Oder halt bei diesen Profis. Die, die League of Legends zocken und ich war jetzt gerade im wann war die IEM? im März ah uh,
2: ja März ist das, also, das so Intel das, ist, das ist Intel genau. Masters ja, das Intel
1: Extreme sein. Masters mhm. und das ist da im im Spodek heißt das Ding das ist eine mhm. Arena und ich weiß nicht, wie viel... Ist das so das größte äh, E-Sport-Turnier in Europa? Die IEM ist das größte E-Sport-Turnier mit überhaupt. Ja. Mhm. Und der, das Finale ist in Katowice und da gucken einfach, ich weiß nicht, 20 30.000 Menschen zu. Live. In, in der Halle. Ja. Also in das ist ja, in der Halle, wie ein Fußballturnier. Ja, 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 genau. genau. Weißt und,
2: du, fertig, wie, äh, was für Zahlen jetzt die Lanzes hatte, jetzt am Wochenende bei ESL One? Das
0: und das und äh, dieses... große. doch jetzt Wurst, Leute. Also in jedem
1: Fall nimmt es unglaublich riesig also an.
0: Ich brauche irgendwie eine Geekpeitsche oder so, weil ich muss euch immer wieder zurückholen, dass auch die normalen Hörer <lacht> irgendwie was mitkriegen hier. Ich habe, ähm, ich habe vor kurzem eine Folge des tollen Podcasts Auf ein Bier gehört. Das ist einer der ja, erfolgreichsten ähm, Games-Podcasts, in dem zwei ehemalige... GameStar-Menschen sprechen, die haben eine Folge gehabt, E-Sports und Dinge, die wir nicht verstehen. Und das sind beides Herren, die echt ihr ganzes Leben lang gezockt haben, die alles gespielt haben, was es nur so gibt. Aber die haben ganz ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Wie Menschen vorm Fernseher oder vorm Rechner sitzen und anderen Leuten dabei zugucken, zu spielen. Und eines der Haupt einer der Hauptpunkte ist der... Und den kann ich auch absolut nachvollziehen. Es sind keine Menschen, denen man zuguckt. Es sind, nur nur also es sind ja nur Avatare, denen ich zugucke. Ich gucke irgendwelchen Manga-Figuren, im Fall von LOL, jetzt zu, ja. die vom Menschen gesteuerte Aktionen ausführen. Ja, hm. hm.
2: Also, es ist halt genauso wie im Fußball. Ich, ich, es, ist, es ist halt es ist spannend, es bringt Emotionen halt auf und das reißt halt Leute mit. Ich, ich, es ist, es war unvorstellbar, wie halt gerade Menschen halt in Brasilien und Spiele da abgegangen sind bei den Spielen. Es war ja unvergleichbar mit dem, was ich hier halt gesehen hatte. Es war halt krasser als wenn jetzt halt Fußball gespielt wird oder zumindest vergleichbar. Und aber
0: stört dich das nicht, dass
1: du äh, keine echten Menschen siehst? Nein, aber absolut nicht. Wir kennen es ja. Das ist ja das Ding. Äh, ich denke auch die anderen Zuschauer, die Kinder, die, die sonstigen Zocker auch so, die, die nicht ganz in dem Spiel drin sind, aber einfach die. Äh, ähm, weil man kriegt das Game ja auch äh, gecastet, also ne, man, man kriegt das ja moderiert. Und dementsprechend ist es eventuell dann das Abstrahierungslevel, dass du den Avatar zuguckst und nicht einem Cristiano Ronaldo, der jetzt so abgefahren heftig Fußball spielt oder einem Faker, der abgefahren heftig in der Midlane rockt, ja. ähm, mhm. weil er ist der der League of Legends Gott, den wir so wie Nerds anbeten. Ja. und das Abstrahierungslevel ist da vielleicht einfach einen Ticken größer, aber es bedarf eigentlich nicht viel, finde ich, dass du sagst, du guckst jetzt nicht einem echten Menschen zu bei einer Sache, die du auch nicht kannst. Oder halt den Typen bei einer Sache, die du auch nicht so gut kannst wie ich. Hab, ich habe mir in der
0: Vorbereitung jetzt auf die Show heute nochmal so ähm, counter strike spiele geguckt. Es war auch irgendwas relativ Großes. Ich frage mich nicht mehr, welches Turnier. Und dann siehst du eben, was in-game passiert im Spiel. Du siehst auch auf, einem, auf, in einer, auf so einem kleinen Bild im Bild, siehst du die echten Spieler, die Menschen, die am Rechner sitzen. Das sind halt da so ein Haufen Geeks, die ja. da halt am Rechner sitzen. Ja. Und in dem Spiel kriegt der einen einen Molotow-Cocktail in die Fresse, wird mit der MG abgeballert, stirbt kläglich, hat einen krassen Spielzug gerade vergeigt. Du hörst im Hintergrund Leute klatschen, aber der Typ, der am Rechner sitzt, verzieht keine Mieten. Und das hat mich total angekotzt.
1: Herr, zeig doch mal irgendeine Emotion aber bei den tausend Spielzügen, die sie während der Trainingsstunden oder während der Turniere machen, dann ist da eine ja auch nicht entscheidend. Aber ich meine gerade, das ist das Krasse,
2: gerade dann ruhig zu bleiben oder sowas. Ich meine, du bist wahrscheinlich nervös, wenn du vor 10.000, 20.000 Leuten live spielst und dann kommst du noch dazu, du hast diesen einen Spielzug verkackt. Normalerweise würdest du, du, ich oder auch Konrad, wahrscheinlich von PC, wenn du diesen Spielzug verkackst, einfach noch total ausrasten. Hm. Aber gerade diese Leute trainieren täglich 14 Stunden, damit sie das eben nicht machen. Ja,
0: das sind dann Profis, ne?
2: Ja, genau, weil, weil eben gerade das kann entscheiden, ob du da jetzt deinen Moment verlierst oder das ganze Spiel ist.
1: Oder die Tastatur in der Gegend rumwirfst. Und was ich dir verraten darf, die, wenn es, um, wenn es nur um Counter-Strike geht, die haben eine Scheibe vor sich. Weil die dürfen nicht hören, was die anderen Teams schreien. Auch wenn er nur schreit, I got flashed. Weil er eine Flashbang ins ah, Gesicht das, geschmissen hat. Da habe ich mich schon gewundert, wieso die in im Glaskasten bei League, bei League of Legends hört man die anderen. Weil es nicht so schlimm ist, mhm. wenn er sagt, ich, ich komme um die Ecke, die hören das nicht so ganz. Ja. A. Und B ist das... Du, du bist ja wissen, in der isometrischen der ich, Ansicht, du ja. siehst ja sowieso, was beim anderen passiert, wenn du in seiner Nähe das, bist. B, sind die so gut, sozusagen haben die ihre Aussichtspunkte und sonst was, die wissen ziemlich gut wahrscheinlich, was die anderen machen. Mhm. Weil wenn, du hast aber als selbst als äh, als Karma strike spieler nicht die Information, dass der andere jetzt von deiner Flashbang getroffen wurde und wenn, da, wenn der zu seinem Teamkollegen... Also Blitzgranate. Genau, eine Blitzgranate abbekommen hat und nichts mehr sehen kann, schreit er zu seinem Kollegen, ich kann gerade nichts sehen, gib mir diese fünf Sekunden. Mhm. Das wäre aber für die, das Fenster anzulägen. Ah, ne? Deswegen aber, sitzen sie im Glaskasten. Bei, bei, also in, bei der koreanischen Liga wird immer
2: noch dieser Glaskasten benutzt, nur halt bei, bei der, ja, da wird es oh. immer noch benutzt, ähm, gerade weil es kann auch vom Publikum wichtige Informationen kommen. Sei es einfach nur der ein Spieler, ist gerade in der Base
1: gewesen. <lacht> das ist wie bei,
0: wer, wer wird Millionär, wenn ja. irgendwer eine Lösung reinschreibt. Das ist halt ja. ein krasser Kritikpunkt.
1: Weil du Oder das wenn sie jubeln. Alles. Oder jubeln. Oder wenn sie einfach nur jubeln, weil er einfach irgendeinen Move gemacht hat, von denen sie sagen, wow, cool, mhm. und die, die können ja erahnen, der muss, der muss da irgendwo irgendwas getan haben, ja, damit ja, die jubeln. Ja. Und ja, das, ist, äh, ist, ja, das ist interessant. Es ist, es ist ein
2: Diskussionspunkt, wo, wo alle professionellen Leute in diesem Bereich immer diskutieren, weil halt Riot Games, also die machen von League of Legends, mhm. haben gesagt, für die, unsere nordamerikanische und europäische Liga wollen wir das nicht haben, weil sie so, so publikumsnah wie möglich sein. Aber gerade die professionellen Leute sehen, das ist eigentlich total also richtig banal und dumm für, für uns, weil das eigentlich, eigentlich nur die Kommunikation zwischen den Spielern schwieriger macht. Und du, mhm. sitzt, du bist da halt auf dieser Bühne, hast du Headsets mit White, White Noise an und du hörst einfach dich selber nicht mehr. Oh, aber du musst dich trotzdem irgendwie
0: kommunizieren. Aber Kommunikation. Ja, hören, aber hier, also ja. Alex, du warst ja auch schon bei großen Turnieren. Ähm, genau. Wenn da so viele Leute um dich rumsitzen, du willst doch was mitkriegen, du willst doch was spüren ja, von der Masse.
2: Also ich, ich, war also das Finale in Chile wurde in der Arena vor 10.000 Leuten gespielt und ich hatte dann halt so ein Headset an und es ging halt diese picken Ban-Phase, wo wir die Champions auswählen in League of Legends. Ich habe meine fünf Spiele nicht gehört. Ich mhm. konnte mich mit denen nicht verständigen, weil die Leute so geschrien haben. Die haben so geschrien. Das habe ich bei, das letzte Mal nur auf einem Rockkonzert oder so erlebt. Das war halt richtig krass, was da für eine Emotion was da für eine Power
0: entstanden ist. Wenn, wenn ich in so einer Halle bin, bei den Intel Masters zum Beispiel oder was weiß ich wo, tausende Menschen, E-Sport, wie ist da die Stimmung? Ist das wie bei einem Schachspiel, dass, dass alle ganz ruhig sind und ja, am Lachen höre ich schon jetzt, wie ihr gleich antworten werdet. Oder ist das wie beim Fußball, dass da geschrien wird, dass da ähm, ja, Songs gesungen werden? Wie kann ich äh, mir das vorstellen?
1: Wir haben noch, also bei League habe ich noch keinen. Keine Chorgesänge, keine Jubelgesänge also, gehört aber ich noch. Also das, das, in, das habe ich in Chile, da
2: beim Finale, habe ich das gehört. Also die haben, die haben da geschrien wie sonst was. Also Latinos sind halt euphorisch bei egal was. Ja, den du, Department. Könnt, du, du könntest da einfach nur eine Banane hinstellen und Musik haben <lacht> spielen, die wird das feiern. Und gerade wenn sie das richtig feiern, dann geht es richtig los. Aber zum Beispiel, ich war vor ein paar Wochen bei der EOECS in Berlin, das wird dahin ja aus, ausgestrahlt und aufgenommen und es war halt teilweise, also überwiegend ruhig nur halt, wenn irgendwas Cooles passiert ist, dann sind die Leute abgegangen, hm. aber sonst überwiegend war das halt recht ruhig, also ich glaube, das ist einfach kommt auf Regionen an so Europäer sind halt von allgemein eher etwas ruhiger eher etwas ja, ruhiger ja. aber halt so die Latinos, die sind abgegangen oder wenn du einfach Bilder davon da machst, du siehst, also Freunde von mir waren jetzt im Finale in Brasilien und die haben ja da Videos geschickt und die Leute
1: rasten da total aus. Vielleicht kommt es einfach auch, auch hier in Europa auch auf die Menge der Zuschauer an. Oder Bei das? den ESL-Sachen in Köln, als die noch in Köln gemacht worden sind, die Starcraft-Sachen, da sitzen so 20, 30 Leute und dort richtig als Einzelperson abzugehen und zu jubeln, ja, die machen dann schreckende Faust in die Luft und sagen, yeah, geil, und äh, der hat mein, der, mein Spieler hat den Play gemacht. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel in Katowice warst, da waren 20.000 Menschen ja. und die haben auch gekrönt. also die waren auch laut, die haben geklatscht bei jedem Spielzug, die haben auch Laolas gemacht, wenn mal ein Aussichtspunkt ge gesetzt wurde <lacht> ähm, mhm. und die haben ähm, Laolas gemacht, wenn irgendwie mal, äh, wenn es nur um einen einzelnen Minion kill ging, dann war es so und schreit die ganze Halle los, ja, ja tatsächlich. Und die Krönung des Ganzen war ja dann das Finale, äh, SKT. T1 haben wieder mal gewonnen. SK ja. hat das Team wieder Team mal gecarried. Genau. Und dann haben sie, und dann gab's tatsächlich richtig Hammerlautmucke, Konfettikanonen, der, 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 Super, die Supermaterialschlacht in dieser Halle. Und das war dann tatsächlich so heftig wie ein, wie das Fußballfinale, was wir jetzt gerade hatten.
0: Amen. Habt ihr das Gefühl, dass die Zuschauer bei so einem LOL-Spiel zum Beispiel, dass die da wirklich äh, konzentriert, zugucken oder dass das einfach nur eine laute dröhnende Masse ist, die jetzt einfach zufällig hier ist.
2: Ich also konzentriert
0: denke ich ja weniger. Also weil es gibt, ich, äh, es gibt, es gibt, ja das, es, also bei einem Schachspiel ne, alles ist ruhig, du hörst eine Nadel fallen und das krasse extrem Gegenteil davon, das sind Dartspiele. Habt ihr schon mal Dart Übertragungen? Ja. Das in ja. Das ist ein also, da sitzen tausende Menschen, da sitzen tausende Engländer, ja. die saufen. Vor allem Engländer, ne? Und Vor die Engländer. Also, Du, es ist ziemlich schnell dir als Zuschauer klar, dass die Zuschauer, die da sitzen, einen Scheiß drauf geben, was da vorne gerade passiert. Die sind einfach nur da, <lacht> ja. um sich zu besaufen. Ja. Die gucken gar nicht, was da vorne passiert. Die wollen da saufen auf Bierbänken. Wie ist das bei,
1: <lacht> ich also bei den größeren ich, Turnieren? Ich, ich, ich Wird nicht so viel Ausgaben ausgeschenkt. Ne? Das ist also äh, wohl das Problem ja, vermutlich. Aber
2: einfach die, die Zuschauerbasis ist einfach jünger. Aber ich meine. Du meinst, die können nicht so viel saufen.
1: <lacht> Doch, die könnten, aber es wird nicht ausgeschickt. Das <lacht> ist vermutlich. Genau, das genau.
2: Ähm, aber ich habe eine lustige Geschichte gehört von einer Freundin von mir aus Brasilien. Es gibt ja inzwischen überall halt so Bars, die halt E-Sports ausstrahlen. Also war bei so einer bei so einer Bar für das Finale und ähm, da in Bar waren halt 90, 99% halt für, für eine Mannschaft und ein Typ war für die andere Mannschaft. Ja, bitte. Und bei, bei dem einen Game äh, gab es ein einen Spieler, der hat so ein krasses Spiel gemacht, der, der ist einfach komplett ausgerastet. Ab. Solo. 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 <lacht> und danach einfach alle anderen mit, obwohl sie nicht für diese Mannschaft waren. Mhm. Und das war halt irgendwie witzig, es passieren auch total witzige Sachen, aber allgemein, also ich glaube auch, ähm, ich denke einfach nur, es würde mehr getrunken werden, würde einfach äh, die Leute halt in dem Alter sind, aber als ich jetzt zum Beispiel der LCS war, war, war vielleicht hier ja der Durchschnittsalter 15 bis 16. Ja, so, ne? also, ja. also, es war wesentlich jünger, aber es, es ist halt von allem was dabei. Aber ich meine, bei, dieser, bei diesen wöchentlichen Turnieren ist halt wesentlich jünger. Bei diesen großen Turnieren hast du wahrscheinlich eher 18- bis 25-Jährige ja.
1: am Start. Ich würde in jedem Fall sagen, es gibt auch bei League und bei all den größeren Turnieren, welches Game auch immer. Ich war auch jetzt bei der ersten deutschen Dreamhack, wo auch nebenbei Esports gemacht wurde, ne, sogar relativ groß. Ähm, gab es auch einen Teil des e eines E-Sports-Turniers und da haben die Leute auch gefeiert und gegrillt und auch, aber auch konzentriert zugeguckt. Das ist ja immer die, der, du, du weißt, die Spannung kommt, es wird leiser im Ra Saal, die Leute warten drauf, weil gleich platzt die Bombe, die Zeit rennt, jetzt muss was passieren, dann stürmen sie rein, dann machen sie den Move dann gibt es den Riesenplay, alle schreien auf, alle freuen sich, dann kommt es bisschen wieder ein bisschen runter, man unterhält sich und dann geht es im Spiel weiter. Das ist
2: genauso wie bei eigentlich so also ziemlich allen, Leute, sobald Leute irgendwas machen die, und die sind einfach so verdammt gut da drin, macht einfach irgendwie Bock so zuzuschauen, vor allem mhm. gerade bei, bei dem Beispiel, das er genannt hat, waren es halt zwei Mannschaften, die im Finale gespielt haben bei Counter-Strike, die auf ähnlichem Niveau waren. Und das heißt, es war halt richtig schön, dann zuzuschauen, es wird halt immer emotional, vor allem wenn es immer um so Kleinigkeiten dann halt letztendlich das Spiel entschieden wird. Und ich glaube, das macht halt aus bei eSports.
1: Was vermutlich das, das geekigst Abgefahrenste ist, zum Zugucken, finde ich, ist StarCraft. Ja. Wenn man da zuguckt und wenn er mir, als wenn der Caster mir sagt, dass... Also sein, der Moderator der Moderator der genau, der mir sagt, dass dieser minimale, das gibt es ja so kleine Einheiten, die bauen Ressourcen ab. Und dass so eine minimale jetzt, jetzt im, wenn ich so ein Spiel spielen würde, also selbst wenn ich das ich kenne das Spiel, ja, ich habe selbst gespielt, aber die sagen ja, das ist schon bereits ein Vorteil für ihn, weil er hat gerade 100 Mineralien verloren, mhm. weil das und das Kleines passiert ist und in den ersten zwei Minuten und wenn ich das Spiel zocke, passiert in den ersten 20 Minuten der war gar nichts. Ja, scheiß drauf, schick den ja. Sammler rein ich hole mir noch meinen Döner genau, so. ja. mach doch das erstmal sammeln und so und ach easy going, easy ja. äh, hier Bunker bauen und da chillen das ist alles locker und, und das ist ich glaube Starcraft gucken ist das allergeekste was man die, macht. Die, die, die Koreaner sind ja da völlig Völlig
0: durchgeknallt, oder Alle bei Star mit Star Christ. Christ. Starcraft, Starcraft. ist Starcraft League, of League of
2: Legends. Starcraft und League of Legends bei denen halt so richtig, richtig krass. Also ich meine, jetzt sind sie ja auch ein Counter-Strike drin, mit ein paar Mannschaften, ist aber noch recht klein. Und Overwatch wird da bei denen überall gehypt. Aber es ist halt richtig krass, wenn du dann halt merkst, eigentlich es geht um Kleinigkeiten. Dann wenn du, also ist es ist cool für jemanden, der sich dann damit auskennt. Dann macht es halt echt Bock, nach diesen Kleinigkeiten zu suchen. Aber für den... Für den Normalverbraucher, sag ich mal, würde mhm. das keinen Unterschied machen. Aber es ist halt irgendwie trotzdem cool, wenn, wenn das dann halt von deinem Kommentator irgendwie siehst oder hörst. Weil, dann, weil das macht halt dann jedes Game halt unterschiedlich.
0: Glaubt Aber ihr, ihr E-Sport ist gerade ein Trend, ist gerade ein Hype? Definitiv. Definitiv.
1: Ganz, ähm, ganz locker, ganz riesig ja, also. runtergebrochen. e also ich, 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 meine, die auf Legends Finale haben, haben... Ähm, äh, das, jetzt mal den Super Bowl, das, gucken ja, das guckt ja fast ja. die ganze Welt. Und League of Legends hatte ein Drittel so viele Zuschauer. Lass mich doch mal meine Frage zu Ende rechnen. Entschuldigung. Also, glaubt ihr.
0: <lacht> ich habe nämlich nur die eine Frage gestellt. Ja, das ist jetzt ein Trend und ein Hype, ist es ja unbestritten bei so vielen Millionen Zuschauern. Aber glaubt ihr, das ist ein Trend und ein Hype, der in fünf bis zehn Jahren vielleicht wieder verschwunden ist? Nein. Ihr glaubt, es wird bestehen. Also,
2: das Einzige, was maximal sich ändern könnte, wäre das Spiel, was gespielt wird. Weil ich meine, ja. es gibt bei Esports es halt nicht ein Spiel. Es sind halt immer mehrere Spiele. Es kann ein Spiel gerade wieder Hype sein, es kann auch das andere Spiel ein Hype sein. Ja. Aber es hat sich schon bewiesen, dass einfach sich 10, obwohl das Spiel noch re eigentlich recht klein vergleichsweise zu anderen Spielen, auch halten können. Sei es die Sponsoren oder einfach trotzdem eine ordentliche. Und äh, eine Playerbase hat, die also einfach genug Spieler hat, damit sich das über 10, 20 Jahre noch ziehen können. Ich meine, wenn, wenn man mal überlegt, wo es angefangen hat, wo wir heute sind bei Esports, ist es eigentlich keine Frage, dass sich das auf jeden Fall halten wird. Die Sache ist halt nur, was wird gespielt in 10 Jahren? Ist es immer noch League of Legends, ist es League of Legends 2, Dota 3 oder StarCraft 5?
1: Ja, ich denke, man muss da betrachten, eventuell einfach nur den, den Computerspielmarkt an sich betrachten, wenn der, wie breit der jetzt geworden ist, wie viele verschiedene Menschen jetzt daran arbeiten, wenn jetzt ein Kevin Spacey, den ja jetzt jeder im Otto Normalverbraucher kennt, die ja. Hauptrolle im letzten Call of Duty gespielt hat, ja. des Bösewichts, dann dann ahnt man was für eine Ausmaße Computerspiele an sich genommen haben und wie viel mehr Leute dem zugänglich gemacht werden und ähm, das, das Konsumieren, das Zocken einfach. Und dementsprechend glaube ich halt einmal nicht, dass das äh, so alles all, all, allischen wird.
0: Ja. Es wird ja oft von Erwachsenen in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, so wahrgenommen, dass dieses E-Sport, dass das, das irgendwie so e plötzlich vor einem Jahr aufgeploppt ist. Aber das hat ja eine ziemlich lange Geschichte hinter sich. Ich möchte mal einen kleinen historischen Exkurs machen und zwar, ähm, was glaubt ihr, wann war das erste E-Sport-Turnier? Wow. Schätzt mal war, ungefähr. ist Starcraft äh, Brood War rausgekommen. Also von, wir reden hier von, E-Sport im wirklich allerweitesten so, okay, Sinne. Okay, also, 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 wann, wann haben okay. das erste Mal Menschen
1: organisiert gegeneinander dann, Computer okay. gespielt? Dann, dann ja. sage ich 1987 oder 1985 <lacht> und es war Pong. Uh, nein, es war davor. Es war davor. Es war davor. Wurde <lacht> ich von Dudes <Dutz> getroffen? Bist du nah
2: dran? Das Witzige ist ja, es es gab glaube ich sogar irgendwas Ähnliches davor, irgendwie so. Das war so ein Schiffchen, das irgendwie Meteoriten oder so zerstört hat. Ich glaube, das war von der NASA oder sowas. Irgendwelche Computer Science Studenten haben das gemacht. Das war, glaube ich, das war auf jeden Fall in den 80ern. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es 5 oder 87 war, aber ich meine, da war auf jeden Fall...
0: Raumschiffe und Meteoriten zerstören ist schon mal richtig, aber Achtung... 1972 Ach, haben sich am Campus der Stanford University ähm, Studenten zusammengeschlossen, haben sich organisiert und haben ähm, das Spiel Space War gezockt. Das war irgendwie so eine ganz primitive Version von Space Invader. Hm. Ähm, wo es auch darum ging irgendwie so mit so einem kleinen Pixel Raumschiff Meteoriten abzuschießen. Ähm Und der Sieger, was, was glaubt ihr hat der Sieger gewonnen bei diesem allerersten E-Sport Turnier der Geschichte? Ein krasses Bier. Bier. <lacht> Ein Jahresabonnement der
1: Zeitschrift Rolling Stone. Wow, geil, oder? Das, das ist ja sogar super fertig. <lacht> das ist eigentlich cool. cool. Ja, Rolling Stone in den 80ern, das war an, das damals war das, das, das Ding. 70er, 70 er das war ja das, das Ding. Ding. Ja. Wie, hart, wie hart Geeky musst du gewesen
0: sein, um Anfang der 70er einen Computer zu haben? Oder überhaupt zu wissen, was ein Computer ist? Tja,
1: ja, das stimmt. Das war die Vorbildner abgefahren, jetzt noch. Abgefahren, abgefahren. Ja. Aber gut, gut, das ist tatsächlich der allerkleinste Kinderschuh von E-Sport, oder? Ja, ja. Also genau. ich, ich tippe mal die ersten etwas, sagen wir mal, etwas professionalisierten Turniere. Ging denn so irgendwann... Mitte der 90er los, ja. Mitte, Ende 90er mit Warcraft 3 ja, genau. Frozen Throne, mhm. das war ja ganz dick und dann, dann, dann Richtung Starcraft 1 Also ich, ich, hab da, ich, ich habe
0: das jetzt nicht extra speziell recherchiert, liebe Hörer und Leser, ähm, korrigiert mich da bitte auch, ähm, aber der 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 die Initialzündung für E-Sports, wie wir sie heute kennen, war glaube ich StarCraft 1. Also ja. so
2: wie wir es heute kennen und wie es in Ausmaßen in Korea war es halt Blood War, das war halt der die, die Erweiterung für genau, StarCraft. Genau, das ja. war halt das große Ding und aber halt hier war es halt Quake hauptsächlich. War WarCraft
1: ja. 3 halt, Frozen Throne, war auch schon ja. mit, da hatten auch schon mit die ersten Turniere. Und ich zu dem Zeitpunkt war auch schon der ganz kleinste äh, Anfang sozusagen von Counter-Strike. Genau. Das, ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt es immer noch so war, dass man bei Counter-Strike für die einzelnen Waffen einzelne Munitionsarten ja. kaufen musste.
2: 1.6. Also. Das war das war noch der, also die ersten, erste Version von Counter-Strike.
0: Naja, ja. das war ja ursprünglich ja. nur ein Half-Life-Mod. Ja. ja ich Aber mein, das war dann das Turnierfähige.
1: Ja. Ja. Wenn, man,
2: wenn man mal so überlegt, League of Legends ist aus dieser Mod... Für Warcraft 3 entstanden ja. Und heute ist Echt? es das beliebteste e sport Ja, die, die Entwickler, die damals den Mod für Warcraft 3 gemacht haben Also Dota, das erste Dota ja. Das sind die Leute, die die Legends gemacht Ach haben so, Genau die haben halt diese Mod entwickelt und haben sich entschieden, dann halt ein eigenes Spiel zu machen. Das ist
1: ein fieser kleiner Mutant. Ja, in Warcraft hat man ja seine Helden gehabt. Ja? Die sind schon ziemlich overpowered gewesen, gegenüber den neben dem strategischen Teil von Warcraft, dass man seine Basis gebaut hat. Dann hat man die Basis weggelassen und gesagt: Alles klar, dann lassen wir sie mal auf Faden, einfach nur die Helden aufeinander zulaufen. Genau. Und das war dann die Geburt von dieser Art von Spielen, dieser Mobas, wie man sie genau. heute nennt. Ich möchte mal auf ein interessantes
0: Thema jetzt zu sprechen kommen. Und zwar wird E-Sport tatsächlich in einigen Ländern, in einigen wenigen Ländern von den etablierten Sportverbänden bereits offiziell als Sport anerkannt. Zum Beispiel in USA, Brasilien, China, Frankreich, um mal Beispiele zu nennen. Hier in speziell Deutschland hat es allerdings noch einen schweren Stand. Und zwar gibt es die internationale e sport Federation und die hat tatsächlich... Jetzt schon zum zweiten Mal einen, Eintrag, einen Antrag eingereicht beim Internationalen Olympischen Komitee, wonach E-Sport als Sport anerkannt werden soll. Der wurde das erste Mal abgelehnt und der wird demnächst im Dezember dieses Jahres nochmal geprüft. Und wieder abgelehnt. Nein, als Olympischen Sport oder Sport generell? als, als olympische Sportart. Ähm, die in Brasilien bei der, bei der Olympischen
1: Spielen. Sorry, dazwischen. Gibt es was dazwischen? Also dass man sagt, okay, in Deutschland ist zieht das zumindest als Sport. Das weiß ich jetzt nicht. Okay, aber klar, die, weißt du? aber die, Da kann ich ja mal was sagen. Ja, weil, ähm, ja.
2: Weil ähm, also das ist seit ewig kein Problem, weil es gibt keine klare Definition. Was ist ein E-Sportler? Ist das irgendwie ein Unterhalter, weil der vor Menschen von der Kamera mehr oder weniger performt? Oder ist das wirklich Sport? Deutscher Verband sagt, nein, es ist kein Sport, weil es keine physische Leistung ist. Aber, jetzt kommt die Sache, es ist keine physische Leistung, aber ist genauso wie Schach. Ja, eben. Ein Sport, bzw. ein Wettbewerb. Sport ist ja nichts anderes wie ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb mit physischen Möglichkeiten. Sag es halt, man muss es halt anders definieren, es ist halt ein Wettbewerb. Die Sache ist halt, jetzt halt in Brasilien gibt es halt bei den Olympischen Spielen irgendwie so ein kleines Event zu E-Sports. Ernsthaft? Es wird auf jeden Fall irgendwas geben. Das wurde aber nicht von Brasilien selber gestartet, Es wurde von Großbritannien. in London Ja gut, aber das
0: war dann nur so am, am Rande irgendwie nein, so. Nein,
2: nein, das, ist, das wurde anerkannt. Und das soll das erste Event sein. Und sie wollen damit testen, ob das überhaupt möglich ist, das zu machen. Und ähm, das Problem halt in Deutschland ist es gerade, jeder, der mehr oder weniger als e eSport hier arbeitet, gibt es keine Definition. Das heißt, Europäer hm. macht es ja keinen Unterschied. Aber gerade bei League of Legends, wo es halt schon viele Imports gibt, gab es halt mehrere Schwie Schwierigkeiten, weil die kriegen halt keine Arbeitsvisa. Die kriegen auch kein Athletenvisa, weil das nicht unbedingt als Arbeit zählt. Das heißt, es ist so ein, gerade eine rechtliche Grauzone, weil es okay. einfach keine Definition gefunden wird. Und deswegen, solange es keine gibt, würde der Deutsche Verband das auch nicht anerkennen wollen. Sei es als Arbeit jetzt oder mal, als Sport. Jetzt mal, jetzt mal die
0: Frage. Warum wollen die E-Sportler denn überhaupt als echte Sportart anerkannt werden. Ich meine, e also das, die Behauptung stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. E-Sport ist nicht nur die Faszination an diesen Computerspielen und der da Spaß daran. Ich glaube, das ist auch so ein kleines bisschen einfach Rebellion, Rebellion der Jugend im in, 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 in positiven Sinne, dass wir uns von von unseren Eltern lossagen und dass wir sagen, hey, wir machen hier was Eigenes. Wir haben hier eine eigene Sportart vom so ein bisschen vom Establishment loslösen. Das ist so unsere Nische, ja. Wieso, wieso mussten Wieso muss das sein, dass die E-Sportler als Sport anerkannt werden? Die sollen doch froh sein. Soll ich ja, mal von,
1: vielleicht ein bisschen Anerkennung, äh, oder? Jetzt mal ganz runtergehen. Ja, aber mal. ganz ehrlich. Aber ist denn,
0: na, aber Schach Anerkennung ist das, von wem? Von den alten Säcken? Ist von so den ich einfach. Ich
1: einfach ich meine, Schach ist der, der, der das Spiel der Könige. Ja. Und die sitzen auch nur am, an einem ja. Tisch und bewegen Figürchen. Und vielleicht ist es einfach dann nicht einfach nur als Nerd und Geek dargestellt zu werden und klar ist es denn was Besonderes und was Eigenes, aber einfach auch dass man ein bisschen gesellschaftstauglicher wird ja, da es das da's ja so viele kann, gibt ich, ich meine,
2: wenn, wenn man sich mal eine E-Sport anguckt, ich, ich habe trainiert, ich habe neben Uni immer irgendwie geschafft, halt zu, mit denen halt bei den zu sein, es ist halt erstens ein Zeitaufwand mhm. was kein normaler, üblicher Fußballer machen würde weil es einfach nicht möglich ist körperlich aber E-Sport ist möglich, weil das alles im Kopf abspielt
0: die trainieren, trainen, das, heißt, ist, das heißt, ja genau, wollte ich gerade sagen, wow. das heißt, es kann manchmal sein, dass du 10-12 Stunden am Stück trainierst. Das ist Standard
2: eigentlich, weil du, du, du trainierst wow. halt zwei Blocks, meistens am Tag, wo du gegen andere Team spielst. Das sind insgesamt 6 bis 8 Stunden. Dann gibt es halt Präparation für das nächste Match, also irgendwie mit Trainer und Analyst halt reden, was ist die neue Strategie, was spielen wir bei dem nächsten Match, was machen die anderen und dazu kommt halt auch noch selber halt Champions trainieren. Ich meine, mhm. du, du musst halt selber deine Mechanics halt trainieren. Weil wenn du mit deinem Team spielst, fokussierst du dich auf alles andere. Das heißt, du musst nochmal selber für dich einzeln üben. Und ähm, dann kommt noch psychologische Vorbereitung, weil es ist extrem wichtig. Weil da alles halt im Kopf abspielt, mhm. brauchst du halt, musst du halt vorbereitet sein, nicht nur diesen Druck auf der Bühne auszuhalten, aber auch nachher Social Media, Fans... Und total, also hey Aber aber, aber, aber nochmal, wieso ist,
0: wieso ist es euch wichtig, als offizieller Sport anerkannt äh, zu werden?
2: Weil wir nichts, äh, weil wir genau sel also denselben
0: Aufwand wie ein Sportler haben.
2: Was aber halt, was bringt
0: es euch, wenn, der, wenn äh, irgendein Sportverband XY sagt, ja, ihr seid ein Sport? Weil es dann offiziell ist. Äh,
2: weil, also gerade, gerade also für, für mich äh, wäre es ja halt nur wichtig, dass die Menschen erkennen. Das ist kein. Das ist, das hm. muss, für, das muss für mich nicht Sport sein. Weil für mich ist. Sport ist einfach nur so ein Begriff, den wir verwenden dafür, weil wir keinen anderen benutzen im Alltag. Aber mehr oder weniger, es ist ein Wettkampf. Und Sport ist nichts anderes als ein Wettkampf. Mhm. Also es mehr oder weniger, wenn es ein Wettkampf ist, kann es auch ein Sport sein. Und die E-Sportler machen genauso viel halt wie ein normaler Fußballer auch. Die gehen auch wöchentlich zum Fitnessstudio und trainieren. Die, die machen auch Sport. Und die sitzen halt da 12-14 Stunden am Tag und trainieren sich echt den Arsch ab damit sie mhm. jetzt das Game gewinnen und das Finale und ja. dann vielleicht keine Ahnung was gewinnen können
0: Also ich, ich kann mir gut vorstellen nochmal, ich, ich hack da jetzt nach nochmal, ich, ich kann mir vorstellen dass es gewisse finanzielle Vorteile vielleicht gibt, ja. wenn man von so einem Verband anerkannt wird Kann ich mir schon vorstellen, kenne ich mich jetzt nicht aus kann ich mir vorstellen.
1: Ja, naja, was ist, Aber, wenn du eine Arbeit nachgehst, die keine Arbeit ist? Genau. Die nirgendwo als Arbeit zählt. Das ist das Problem. Ja, das, ja, das ist ein guter das Punkt. Das ist das Ding. Das ist ja, ein guter Punkt. Punkt. Und die Fürste, die haben ja tatsächlich wirklich einen Arbeitsalltag und müssen bestimmte äh, Ziele Stimmt. erreichen, ansonsten fallen sie raus. Was also, steht bei so einem E-Sport-Profi, was steht bei dem in der Lohnsteuererklärung? Nein. Ja, ihm. Das ist ja das. Das, das ja. meiste, ich weiß nicht, ich, ich bin nicht bei uns in der Buchhaltung, ich weiß nicht, die haben ihre Verträge bei uns. Mhm. Und, ähm, die sind bestimmt die irgendwie so als Videokünstler oder so dann deklariert. Ja, oder deklar oder, oder Freelance-Praktiker, ja. weiß, weiß ich. Also irgendeine ja. Art von, das ist einfach eine, eine Arbeit ohne Arbeitsbezeichnung. Das ja. ist, und. Und vor es allem ist so ein bisschen wie bei, ja wie, bei, wie bei Prostitution. Man rutscht, <lacht> man, rutscht, man rutscht in die Illegalität rein. Und es hat tatsächlich auch, es gibt ja auch den Transfermarkt im ganzen E-Sports-Bereich. Ja, da sind wir wieder beim Thema Prostitution. Ja, einen richtig echten Transfermarkt. Da kommen Leute aus Osteuropa, Osteuropa oder aus das Asien. Ja, sind wir wieder beim Thema Prostitution. Verdammt nochmal. Naja, und die kommt tatsächlich von, wir haben gerade zu dieser Saison zwei Koreaner zu uns ins Team ja. geholt, weil wir die als große Talente angesehen haben. Wir haben da gescoutet und so weiter und so fort und haben gesehen, dass diese bei News, die wollen wir in unser Team haben. Und dann haben sie aus Korea hergeholt. Das sind zwei Koreaner, die ja noch nie in Europa waren und die spielen jetzt in Berlin für Rocket. Und hm. das passiert nicht nur bei uns, das passiert, das ist kompletter Alltag. Jetzt sind aktuell auch bekannte Europäer nach Amerika gegangen, in die in, in nordamerikanische Liga reingegangen und andere Nordamerikaner sind auch schon mal nach Europa gekommen und das macht die, die ganze Zeit so seinen Gang und du verdienst überall mal ein bisschen Geld und überall hast du. Und das ist nicht. Das ist nicht mal klein, das ganze Thema. Das ist nicht so, dass es darum geht, dass er ein Turnier spielt und ein paar hundert Euro bekommt. Die verdienen ja wirklich. Sie also wir sprechen von generell bei dem Dota. Der turnier, Dritter. das war das, ja. höchste, das höchst datierte e turnier überhaupt. Wenn, mit diesen wenn, 1, wenn du jetzt Ball schon mal ne?
2: guckst, dass diesjährig das diesjährige ja. Finale... Also Nochmal,
1: damit es alle gehört haben, die können bei einem Turnier bis zu Millionen ja. gewinnen. Mehr, ja. Zweistellige Millionenbeiträge ja, also teilweise.
2: Bei, bei Wie viel ist gerade das diesjährige International, also das die Weltmeisterschaft Dort hat? Letztes Jahr waren es so um die 13 Millionen. Ich glaube, dieses Jahr sind sie schon bei 15 Millionen Crowdfunding. <lacht>
1: Ja Und da muss man irgendwo ja stehen ja, haben, der hat das des und deswegen
0: bekommen. Ja, Da könnte ich mir ein paar Mikros kaufen für die Kack-und-Sach-Geschichten. Definitiv. Genau. Nochmal, Leute. Bin ich voll bei euch, verstehe ich voll. Was mir nicht so richtig einleuchtet ist, dass diese, 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 diese dieses coole, neue... Hippel, ich meine das jetzt wirklich gar nicht irgendwie negativ, ich meine das. Im nicht Boses sarkastisch, Nee, <lacht> Ich meine das jetzt gar nicht sarkastisch, dass dieses, dieses E-Sport-Ding, was ja wirklich so jung, neu, cool ist, dass, dass dieses, dass diese, dass diese Welt um die Anerkennung dieser alten, verstaubten Säcke ringt. Diese, <lacht> diese Arschlöcher vom Internationalen Olympischen Komitee, diese korrupten, alten, rechten
1: Dreckssäcke. Du bist aber fies jetzt. Aber ist doch so, oder? Mag sein. Ist das? Gibt oder, gibt oder suchen Sie vielleicht im Herzen einfach nur da Anerkennung Ihrer Eltern? Also
0: gibt es irgendjemanden, der sagt, oh, das internationale olympische Komitee, die finde ich eigentlich recht sympathisch. Nein, das sind korrupte Schweine. Wieso muss diese Welt um deren Anerkennung kämpfen? Weil leider Sie die Kontrolle haben über Ach, die Bürokratie. Das ist doch unfair.
1: Ja. Ich, ich, vielleicht ist es ja gar nicht der Kampf gegen diese ganz großen Windmühlen. Vielleicht, wie ich es gerade gesagt habe, wollen sie stellvertretend, wenn sie zum, äh, zum Komitee gehen und dort sich anerkennen lassen wollen, eigentlich suchen sie nur nach einer Anerkennung von den Eltern. Aber das, 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 das Leute, sind das tatsächlich doch, 18 die das spielen. Das und ist, ist doch
0: genau wie bei der UEFA, denen geht es doch nur um die scheiß Kohle. Und sobald, Kohle. sobald die Zuschauerzahlen der E-Sport-Spiele in die Richtung kommen von so einem Fußballspiel, wette ich mit dir. Da werden die mit Handkuss aufgenommen vom
1: Olympischen Komitee und
0: ja, kommt okay, hier wir übertragen dann, eure na, Spiele.
1: da müssten wir nachrecherchieren, weil wie viele Leute gucken, hab, ich jetzt hab's, mal ganz doof, ich viele mal Leute nachgeguckt. gucken Tischtennis und wie viele Leute haben äh, gucken League of Legends? Also, ich habe mal nachgeguckt.
0: Tischtennis.
2: <lacht> Tischtennis?
1: ist doch ein ja. scheiß Olympiasport. Ich war ja.
2: auch so lange da hat auch ein Sport, anerkannter Sport inzwischen ist. Yeah. Auch wenn das so ein kleines, E-Sport ist auf jeden Fall schon mal größer.
0: So, so
1: E-Sport ist riesig. Ist es einfach, das kannst du noch nicht erzählt, dass glaub, mehr Leute bestimmte
0: Sportarten ja. gucken, ja. die auf jeden Fall Sport ja. zählen. Also ich habe mal nachgeguckt. Also So Sachen wie das WM-Finale hier in Deutschland vor zwei Jahren, das ist natürlich außer Konkurrenz. Mal als Vergleich, da haben 34 Millionen Zuschauer hier in Deutschland zugeguckt. Ähm, beim Halbfinale jetzt gerade vor kurzem Deutschland gegen ähm, Dingsbums Frankreich haben weniger zugeguckt. Ich glaube, das waren unter 30 Millionen. Gut, Deutsch, äh, Fußball läuft da außer Konkurrenz. Bei einem Handballspiel haben zu Hypezeiten, also als das wirklich gerade bei der WM, als das alle interessiert haben, sieben Millionen ungefähr zugeguckt. Bei Tischtennis und art weiß ich es jetzt nicht, aber ich würde mal schätzen, dass das so schon unter 5 Millionen sind. Mhm. Bei einem E-Sport-Spiel gucken, Alex, du hast mir vorhin gesagt, also wie viel bei, Leute dem äh,
2: Also League of Legends
0: Weltmeisterschaftsfinale hm. waren es um die 2 Millionen. 2 Millionen, die das live geguckt live, haben. Live. Wenn, genau. Wenn du die Leute dazu zählst, die das hinterher auf YouTube ja. oder was weiß so ich. dann eine komplette
1: Ausschlachtung ja. mit den Highlights auf Twitch und auf YouTube und all das da. Also du. Äh, da, wir ja. haben da bei uns, äh, ich habe mal grob überschlagen, das sind Ecke 30 Millionen gewesen. Die, also wie sie also ähm, Weltweit. Ecke, Ecke 33 ja. Millionen Leute haben sich das gan die ganzen Spiele gegeben. Ja, sich das Glaub mir, die kommen noch. Glaub mir. Die,
0: in, in ein paar Jahren ist es so, dass das Olympische Komitee zu den E-Sportlern kommt und sagt, bitte, wir wollen euch Wenn übertragen, denn, wir wollen mehr Geld. Guck
1: mal, Schalke 04 hat doch sich gerade äh, ja, ein E-Sport-Team. guter Punkt, darüber wollte ich dann auch noch sprechen. Doch wie, find, wie findet ihr es, dass Schalke
0: sich jetzt in den E-Sport einkauft? Ich... Ja, bitte. <lacht> ähm, ich, ich, bin, ich
2: bin ehrlich gesagt ziemlich positiv überrascht, wie sie das Ganze angegangen sind. Einfach, ähm, weil im Gegensatz zu, zu anderen, weil es, also es ist nicht die erste Fußballmannschaft, die halt sich in E-Sports eingekauft hat, aber es ist die erste, wo ich sage, die machen es richtig. Die haben sich aber bisschen, die erste in Deutschland. Die, vor allem auch die erste. In, ja. Nee, nee, Wolfsburger hatte schon seit 2013 FIFA-Spieler.
0: Ja, aber das das aber waren das waren drei dicke Typen, die im Keller saßen, die oder? Ja,
2: trotzdem, wir waren trotzdem, trotzdem. FIFA-Spieler. Es ist E-Sports es 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 e Also ja. ich, ich
0: meine, FIFA ist jetzt nicht ein E-Sport, den ich schauen würde, aber ja. offiziell ist es ein E-Sport. FIFA, find, ich finde es zum Beispiel total, ab, also ich bin ja echt offen für solche Sachen, aber ich finde es absurd, dass sich Menschen zusammenfinden um einer E-Sport äh, um e FIFA-WM zuzugucken. Also, weil das ist, ja, das ist ja ein Computerspiel, das eine reale Sportart äh, imitiert. Also, das verstehen viele E-Sportler auch selber nicht. <lacht> das ist halt, doch selber machen, das, ist, das ja.
2: ist halt witzig, weil einfach, ich kann das zum Beispiel als E-Sportler nicht zuschauen. Ich kann das einfach nicht zuschauen. Ich finde, langweilig FIFA oder Madden, also NFL, mhm. äh, zuzuschauen. Aber das ist auch ein e und da gibt es auch Geld und es
0: geht
1: auch um Millionen inzwischen. Und, und die spielen verdammt gut, man muss man ja, mal sagen. Aber Leute, jeder, jeder also fast jeder Average-Typ, so wie du und ich, weil jeder hat mal irgendwie eine Playstation gehabt mm. hat mal FIFA gezockt und wenn man sieht, wie die FIFA zocken, hat es schon wieder so ein bisschen mehr Berechtigung, ja, okay. weil sie tatsächlich so gut sind. Also die haben echt gut die Mechaniken, lernen die komischen Computerbewegungen ihrer kleinen Computerspielfiguren, die dann drumlaufen sehr gut und haben dann auch tatsächlich Skills. Also... Also, es gibt viele Spiele wie FIFA, die einen
0: realen Sport nachahmen und als Computerspiel umsetzen. Könnte man das nicht auch andersrum machen? Stellt euch mal vor, ein irrer Millionär oder Milliardär, so ein Typ wie, wie, der, wie, wie bei Jurassic Park, mhm. der baut ein Spielfeld, um dort League of Legends, Real Life, umzusetzen. Da, da werden wir noch hinkommen. Virtual
1: Reality ist auf den ersten Schritt. Virtual reality. Ja okay. ich habe gerade ich habe ich habe schon wieder äh, äh, ganz banale Gladiatorenkämpfe gedacht wir waren schon mal da ja, wir waren stimmt, schon mal da Stimmt. Mhm. wir haben schon mal in einem Kolosseum einen Haufen Typen gegen Bären antreten lassen also also nein ich ist glaube es, nicht das, ist kommt das nicht so die
0: These des Tages ah. dass League of Legends die die, die, die Computerspielversion der
1: Gladiatorenkämpfe ist in in einem kleinen, auf, ne, auf ja. eine andere Art und Weise. Fußball ist dasselbe. Metaphorisch ist Es ist, eine, es ist ja. eine Arena und alle gucken ihren Gladiatoren, die den Ball kicken. Bei uns gucken wir den Jungs zu, die die Figuren dort bewegen. Ja, ich ich sehe da gerade. Ich, ich,
0: ich sehe seh da lauter so Cosplay-Typen, die da auf so einem, die in so einem Wald rumrennen und sich gegenseitig mit so, mit so Waffen auf bestialeste Art umbringen. Ne? Das wäre fies, ja. ja.
1: Also wenn man liegt so nach am wollen würde, wie das... Aber ohne, ohne Kompromisse, das muss dann so aussehen wie im Spiel. Ja, das wäre fies. Nein, Ach, ich, ich hätte heftig. keinen Bock, gegen den Darius im Real Life zu kämpfen. Wirklich? Darius ist so ein Schlitzer, der ich, hat eine ich riesige Akt. Ich
2: hätte, ich hätte aber Bock gegen so einen Timo da, um irgendwie
1: anzukämpfen. Ja, wir gegen so Timo, wie wie <lacht> schon wieder ab? Okay.
0: Oder vielleicht gibt es dann riesige Roboter, die man irgendwie so fernsteuert ja. oder so. Aber oder.
2: eigentlich wieder zurück ins Thema, wir waren
0: nämlich bei Schalke, sind ja. gerade ein bisschen abgedriftet. Schalke, Schalke.
2: Ähm. <lacht>
0: jetzt, mal, jetzt, mal, jetzt mal ganz ernsthaft, also gibt es da nicht viele Easy Sportler, die sagen, äh, jetzt kommen die von den konventionellen Sportarten und kaufen sich da ein, was ich voll verstehen könnte.
2: Also alle, also ich fand es so echt krass, weil mein Überblick über die deutsche Community war eigentlich immer sehr negativ über eSports. Gerade was Leute, die nichts damit zu tun haben, na, das ist nichts, das ist kein Sport, das kann nicht sein. Aber gerade bei Schalke, wenn man sich die Kommentare da bei den facebook post also sie das richtig angekündigt haben waren alle positiv. Mhm. Ich, ich, ich habe mich einfach gefreut mit kleines kleinen Skin, so, was ist denn hier los? Weil eigentlich kenne ich das so, wenn ich das meinen Freunden erzählt habe, waren alle, haben mich total gehatet. Manche, ich habe ich hab selber äh, jetzt letzte Woche erst von einem Freund von, von Kumpel von mir hören müssen, wie, wie das eigentlich gar nichts ist. Und ich meine so, ich verdiene damit trotzdem Geld, ich habe damit Spaß und es gucken Millionen Menschen das zu, was ich da mache. Es ist mehr als nur ein Videospiel. Und Schalke hat mich halt überzeugt, also total überrascht, weil vor allem, es gab halt andere Fußballmannschaften, die schon sich eingekauft haben. Wolfsburg ist jetzt ein kleines Beispiel, aber in der Türkei beschickt das, hat schon eine League of Legends Mannschaft davor gehabt. Santos aus Brasilien hat eine League of Legends Mannschaft gehabt. Und äh. die, die sind aber die erste Fußballorganisation, die sich, sage ich mal, ordentlich eingekauft hat und auch richtig. Weil die, die haben jetzt nicht einfach so, okay, wir haben Geld, wir investieren einfach mal rein. Nein, sie haben sich nicht mal ein gutes League of Legends Team geholt. Die sind gerade, sind sie besser geworden, sind unter den Top 3. Aber eigentlich, das Team, was sie eingekauft haben, war nicht äh, bei den zwei Seasons davor.
0: Die konnten sich kein
2: Besseres leisten
1: die, die, wahrscheinlich. Die, die, Oder doch, wollten doch, doch, sich kein doch doch, Besseres leisten. Doch, doch, doch. Ja, doch. Die, die können sich das leisten. Das ging ja schon.
2: Also äh, sie hätten sich ohne Problem die besten Spieler holen können. Aber sie wollten es nicht, weil sie erstmal
0: Vorsichtig den Markt
2: kennenlernen wollten. Und das... Das für mich war extrem überzeugend, weil das, das zeigt halt, die gehen das nicht einfach so jo, schnelles Geld wie viele andere in diesem Markt. Mhm. Nein, wir gehen dahin, wir gucken uns das an, wir lernen, dass wir wollen da drin sein. Und das für mich ist nicht nur also Respekt für mich als E-Sportler, aber auch sagen hier, die Big Players, die sind da. Und die, die richtig Ahnung haben und wissen, wie man sowas macht, die merken, da ist was wirklich, wirklich mhm. Richtiges. Ich meine, ja. wenn, man, wenn man halt auch in Amerika guckt, so viele Investoren. Ja.
1: Habt ihr nicht Angst? Die, und die Entwicklung, die jetzt gerade hier passiert, ist ja auch in Asien schon längst passiert. Genau. In Asien, wenn man darüber guckt, das sind ja sozusagen die E-Sports Vorbilder in all dem, was ihre Strukturen anbelangt.
0: Habt ihr nicht ich Angst, ich... dass das alles zu Mainstream-mäßig wird? Mhm. Find, ich
1: finde es jetzt schon mainstream. Eigentlich. Ich, ich oh. finde es jetzt schon mainstream. Ich finde es so überprofessionalisiert. So ein bisschen. Aber das ist mein persönliches Ding. Mhm. Viele mögen es, wie es aktuell dargestellt wird. Die haben hochprofessionelle Studios, Kameras. Ein, ein Moderationsteam, sich immer, wechseln, wo, man, sich wo
0: man immer das Gefühl hat, die machen so die echten Sportarten nach, indem sie sich so schick anziehen, die haben Anzüge an und, sonst was und so die sind weiter. Nicht sehr ich geil, find die teilweise finde ich es ein bisschen albern, muss ich ehrlich sagen. Wieso machen die nicht ihr eigenes Ding?
2: Also die Sache ist halt, ich, ich finde nicht das Problem, dass es professionell geworden das ist, einfach alles viel zu schnell passiert. Und das ist, glaube ich, eher mein Problem, weil er halt überstürzt. Einfach ja. Struktur kommt halt nur langsamer auf. Das geht halt nicht. In einem Monat, wo sich halt das, von, das Preisgeld vielleicht von 1 Million zu 10 Millionen entwickelt hat, kann man nicht eben mal so eine Struktur aufbauen. Struktur mhm. kommt mit der Zeit. Organisation, Erfahrung kommt mit der Zeit. Und das kann halt alles viel zu schnell, finde ich. Und auch vor allem, das bildet sich über der Community ab, weil sie verlangen Sachen, die man einfach noch nicht bieten kann. Das braucht halt einfach Zeit. Also, ich habe,
0: wenn ich diese Moderatoren- und Kommentatorenteams beim E-Sport sehe, immer irgendwie ein komisches Gefühl, weil die, die, die wie gesagt, die, sind, die sehen aus wie bei einem, wie bei einem großen Football- oder auch Fußballspiel. Die haben ihre Anzüge, das sind halt 20, 25-Jährige. Naja. Ja. Ähm, Meistens sogar unter 20. Ja. Die, halt, die sind halt, teilweise auch Ältere da. Ja, die, die, die in ihren Anzügen da sitzen, die, die mit ihren Kopfhörern, mit, mit riesen Headsets, wie bei so einer klassischen Fußball-Übertragung. Äh, Eine ich habe ja. manchmal, also ich will das jetzt gar nicht abwerten, ich, ich finde das interessant, ich gucke mir das gerne an, aber ich habe manchmal so ein bisschen das, den, das Gefühl, dass die gerade ihre Eltern nachspielen. So ja. wie sie sich vorstellen, ja, da dass ein
1: klassisches Sportereignis aussieht. Da bin ich tatsächlich bei, äh, ein bisschen bei dir. Ich mag es ah. gerne, die Spiele zu gucken, aber aber so ähm, hochgestochen, wie es ist. Es war tatsächlich vor vier, fünf Jahren... Fand ich es angenehmer zu gucken, weil man noch ein bisschen lustiger war. Man hat mehr, ja, die haben mehr rumgescherzt, genau. Ja. Die haben das Ganze, die haben sich gegenseitig mal veräppelt, die Spieler mal veräppelt, ein paar Sachen, Sprüche gerissen und sonst was. Jetzt ist es so wirklich hochprofessionelles Fernsehen, mhm. also Internetfernsehen geworden. Äh, viele mögen es. Ich, ich bin ein bisschen bei dir, wo ich sage, ich kommt mal ein bisschen runter. So also ein bisschen mehr der Zielgruppe. Ein bisschen entspannter, ja. ja. Also, etwas, etwas ruhiger eigentlich. Also
2: ich finde halt, also wenn man halt die, die Produktion vergleicht, weil ich meine, wir, wir können eigentlich hier bei uns zwischen zwei großen Spielen eigentlich unterscheiden. immer Und das sind CSGO, also Counter-Strike und League of Legends. Und die Produktionen sind halt beide total unterschiedlich. Und ich finde halt gerade halt diese Sportbewegung hat es halt bei League of Legends extrem krass halt genommen. dann mhm. halt bei Counter-Strike noch ein bisschen lockerer ist, finde ich. Und ich meine halt, es hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, vor allem entwicklungsmäßig gesehen war das gut, war auf jeden Fall brauchbar, aber ich meine, man, man könnte trotzdem Vorbildern der koreanischen Liga halt nehmen, weil die haben dieses Sp diesen Spaßfaktor, also diese Originalität absolut nicht verloren. Also, mhm. ich finde das halt total witzig. Äh, jetzt bei also Anfang des Jahres war das Finale. Da <lacht> ja Gott, tut mir leid. Oh.
0: Konrad rülpst die ganze Zeit stumm rum. Du hast so ein dummes Gesicht dabei. Er guckt immer also so zur Seite
1: und rülpst leise. Aber ich glaube, kein Zuschauer hat bisher irgendeinen Mal eine Rübse gelernt. <lacht> ich habe einfach, du hast mir ein Bier gegeben, ich muss rülpsen. Ja, sorry, Alex, <lacht> ich ja, gut, komm, Tut, tut gut, mir leid, tut gut, mir leid. Gut, gut.
2: Ich meine, die haben bei einfach, das eine Team hat von, wurde von den Fans immer als koreanische Boygroup. Angesehen. Da haben sie, was haben sie gemacht? Sie haben die fünf Spieler eingeladen in den Tonstudio und die haben einfach einen Song, einen K-Pop-Song da singen lassen. Das haben sie dann ja, auf, aufgenommen und das ist einfach total witzig. Und, und das, das haben sie aber nicht, also machen sie nur noch weniger hier. Wiederum fangen sie auch wieder andere Sachen auszupacken. Aber so, so was mir persönlich gerade ja fehlt, sind halt narratives und ich finde halt gerade bei Sport ist es extrem wichtig halt die Geschichten wie ist das Spiel? du meinst so Hintergrundstorys genau, und genau. sowas und das 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 finde ich halt schade dass halt gerade diese Broadcaster also diese richtig großen Konzerne das machen hm. ähm, vor zwei drei Jahren das noch richtig geil gemacht haben aber heute weniger ich weiß nicht ob du nachvollziehen kannst aber gerade für mich halt als League of Legends Spieler und Coach und ich bin verrückt dass seit dem Anfang und bei mir gibt es da halt für, für mich ein Jahr. Das war 2012, Season 2. War für mich also das narrative Jahr. Bis heute, finde ich, sind wir, was das angeht, eigentlich von Geschichten erzählen, nicht mehr beinahe auf die... Du, du meinst, es geht weniger einfach, um
0: Geschichten, es geht mehr um Statistik genau, und Siege, genau, also Niederlagen. da fehlt
2: halt teilweise auch der Hype, den wir damals immer aufgebaut haben. Oder einfach die Produktion war, ist meiner Meinung nach nicht so cool, wie es damals war teilweise. Also ich finde, man hat sehr viel verloren, aber dafür hat sehr viel an Professionalität hm. gewonnen, was der Szene halt extrem gut tut eigentlich.
0: Jetzt will ich mal kurz zwei Hörerfragen, zwei sehr interessante Hörerfragen einschmeißen. Zum einen mal die Frage musste kommen, wie viel verdient ein E-Sportler,
1: Konrad? Der verdient ein angenehmes Monatsgehalt von so... Ich, ich weiß nicht, also die League of Legends... Da, just darfst, darfst du als Rocket-Mitarbeiter darüber sprechen? Äh, nein, aber, aber... Alex darf darüber sprechen,
0: <lacht> oder? Ja, <lacht> äh, ich darf darüber
2: sprechen. Also ich, ich weiß nicht, also ich weiß keine genauen Zeit. Darfst hier du darüber sprechen? Ja.
0: Okay. Also er ist, ja, er ist ja keinem offiziellen Unternehmen ich, verpflichtet.
2: Ich, ich bin keinem offiziellen Unternehmen verpflichtet. Ja. Deswegen darf ich das theoretisch sagen. Ich kann aber keine genauen Zahlen nennen. Pi ich mal machen. down. Also aber reden wir hier, reden ich, wir hier wir von... Wir reden hier schon von, äh, von 50.000 bis 80.000 Euro im Jahr. Mhm. Egal, mindestens. Und halt die Top-Spieler kriegen noch mehr. Da kommt mhm. noch Streaming-Geld dazu und noch persönliche wow. Sponsoren. Und ich meine einfach nur von den Vereinen kann man schon mit so 50.000 bis 80.000 Euro im Jahr rechnen, also in Europa. Und Amerika sogar noch, sogar noch mehr, Korea sogar noch mehr, China viel, viel mehr. Und, aber halt jetzt die, die kleinen Regionen sowie halt Südamerika, die verdienen vergleichsweise für ihre, ihren Ort okay,
0: aber das ist nichts, was halt hier draußen hat. Gibt es bereits die ersten Hartz-IV-E-Sport-Leichen? Also, <lacht> warte, lass, lass mich das ausführen, lass mich das ausführen. Also, ähm, es ist ja bei den großen Sportarten wie zum Beispiel Fußball leider oft so, dass die Leute eine steile Karriere haben. Mit 30, spätestens 35, ist für die meisten Fußballer dann aber Schicht, dann ist die Karriere vorbei. Manche schaffen es so wie mit Scholl oder mit Oliver, wie Oliver Kahn, Fußballkommentatoren zu werden im Fernsehen und Experten und damit Geld zu verdienen. Aber viele haben dann keinen Job mehr und haben nichts gelernt und die Karriere ist vorbei. Und es gibt tatsächlich viele Beispiele, die dann
1: wirklich abrutschen, arbeitslos werden und... Ich würde ganz schlicht sagen, ja, nur die traurigen Gestalten, die traurigen Computerkellerkinder... Bleiben halt dann einfach traurige computer weil ja, ich vielleicht ich sie, Die sind nicht so sozusagen ab. publik, weißt ja. du? Also, also ich, so ich
0: behaupte mal, dass es beim E-Sport ähnlich ist wie bei anderen Sportarten auch. Du ich kannst das nicht ewig durchhalten. Und nee. ich meine, du, wenn, wenn du jung bist, hast du noch eine hohe Reaktionszeit. Je älter du wirst, desto mehr nimmt das ja, ab. Wir ja, müssen also uns ja. so
1: anschauen, wie, so ein, wie sich zum Beispiel so ein Reckless, dass einer, ja. einen, so ein Spieler von Fnatic, ähm, wie das der sich entwickeln wird. Der hat jetzt gerade mit 18 angefangen. Der das war, 20, schon, mit,
2: 20. Der war schon mit
1: 17 unterwegs, durfte erst mit 18, weil es ja dann. Nee, er war Geld. schon mit
2: 16 unterwegs, auf er erst mit 17. Das Oder so, das
1: ja. Und hat er natürlich Geld verdient und jetzt ja, das ist er schon ein bisschen gut, dabei, wird ja. auch noch dabei bleiben, hat aber dann, glaube ich, nebenbei noch keine Schule mehr gemacht. Mhm. Weil der nee, League denn. normalerweise ja, die kommen ja von überall her, da sind ja nicht, die spielen, alle Spieler von League of Legends wohnen in Berlin. Echt? Ja, ja, die wohnen alle in Berlin, weil dort wird, findet die LCS statt. Die findet wöchentlich statt und während der Season. Eine was findet das statt? Die LCS, die League of Legends Championships. Ach so, die, 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 die normale Liga, Liga. Liga. die League of Legends Liga. Die findet in Berlin statt. Dort wird, wird sie ähm, veranstaltet ja. und die leben und die haben, müssen alle ihre Wohnungen da haben. Krass. Die müssen alle da ihre Büro haben, Büros haben. Das ist nämlich auch alles. Das hat damit zu tun, einfach weil die Organisation, Struktur und das, die Finanzen auch alle in einen Ort gebündelt mhm. mal gemacht werden müssen die verträge und sowas, das muss alles einheitlich sein damit das alles auch weiterhin als organisation funktioniert seitens derjenigen die da drüber stehen also riot die das spiel die das spiel gehört und die lcs die vermutlich eine eigene firma hat ich weiß ja. es nicht ähm und die wohnen da so in der league of legends wg in der Riesen. Ja, das das, ja und die, genau und die teams sind alle Echt? die teams ja. sind alle in, ist ja in deutschland und dementsprechend dieser reckless dem ich gerade sprach der kommt aus Skandinavien irgendwo schweden der hat seine Schule natürlich nicht mhm. gemacht. Doch,
2: doch, doch. Ich kenne jetzt keine Fälle, die nicht zumindest als Abitur-Äquivalenz gemacht haben. Mhm. Außerhalb Brasiliens halt da kenne ich ein paar, die aufgehört haben, bevor sie das fertig gemacht haben, weil sie ein Angebot bekommen haben. Aber, äh, das ist schon ein erstes
0: Thema, finde ich. Ja. Also
2: ich, ich meine, es, es gibt halt, also bekan ein bekannter Fall ist halt, äh, kann an anfangen, gab es halt ein Team aus Amerika, Count the Logic Gaming, äh, gab es halt einen Spieler, der galt als der Kopf halt, in dieser Mannschaft, er wurde Chaucer genannt, er hat aber vor ein paar Jahren aufgehört und heute macht er einfach nur normale Bürotätigkeiten, er hatte aber sein Studium fertig gemacht mhm. zu dieser ja, Zeit, ja. aber viele anderen, die heute da sind, nicht aber wenn du nicht, sage ich mal, irgendwie so eine Persönlichkeit geworden bist über deine Zeit als Pro, was die meisten, wo das angefangen ist, geworden sind, weil damals, wo es angefangen hat, alle, die irgendwie in Teams gespielt haben, waren Streamer, waren irgendwelche Leute, die halt irgendwo anders im Spiel schon irgendwie Geld verdient haben und sich dann so durchkämpfen könnten. Aber die meisten haben dann halt, gerade als das Angebot war, kurz bevor sie das Studium zu Ende gemacht haben, gerade vor, kurz vor der Bachelorarbeit abgebrochen, Scheiße, wir gehen ja. dann einfach alle hin und ähm, ja. viele sind heute bei Riot Games selber also Riot Games hat sehr viele Expos geholt ähm, viele machen halt jetzt für Seiten die also journalistische Arbeiten aber es gibt halt viele fallen jetzt gerade bei den neuen also jetzt diese neueren jüngeren Spielen die jetzt dazu kommen die, die haben diese Phase wo man halt wirklich um groß was erreichen E-Sports auch wirklich der Streamer sein muss und muss halt diese äh, Social Media Zeilen haben das sind jetzt viele nicht. Also jetzt ist die Frage halt, was werden die machen? Weil es ist halt schon, irgendwo gibt es halt keine Arbeitsplätze mehr für alle, natürlich. Also wenn hm. sie nur die Besten nehmen und nur viel... Das ist schon
0: eine
1: Elite, ne? Das ja. ist wie beim Fußball
0: auch. Du brauchst genau. keine 40 Fußballkommentatoren, du brauchst nur zwei. So. Ja, die Sache ist ja. aber,
2: äh, für die meisten Fällen, falls sie nicht, äh, sagen wir mal, diese 17, 18, die zeigen ein total gutes Talent und die blühen nicht auf, ist bei denen spätestens in den 20ern Karriereschluss. Ja, das glaube ich. Früh in Mitte 20er. Das, das heißt, sie können theoretisch noch was lernen. Das heißt, sie werden noch im Alter was zu lernen.
1: Und wenn sie klug Im sind, haben ihre, wenn sie klug ja, sind, das ihre dann Eltern gut. das Geld behalten und sie können mit ja. 21 studieren gehen. Ja,
0: also ich möchte das Thema jetzt auch nicht überstrapazieren, weil das ist halt... In jedem Sport eigentlich aber so. Ja. Also das, ist das ist eigentlich in man, jedem Sport so. Mal, Mit Schluss
1: ist dann ein Schluss und dann genau. kann man auch ja. genauso abstürzen, wie wir es wie auch der anderen. Ich habe jetzt noch eine spannende Hörerfrage ich traue mich gar nicht,
0: die zu stellen. Aha, was kommt jetzt? Einerseits <lacht> oh <Gott. lacht> total bescheuert, aber auch irgendwie interessant. ja. Und zwar... <lacht> jetzt kommt
2: wahrscheinlich diese typische äh, nee, so so Männer-Mann-Sports. Männer, nee, nee, die ihr, lacht, ihr
0: lacht nicht aus. <lacht> ihr dürft nicht lachen. Und zwar... Und zwar kommt hier die Frage, seid mal ehrlich, wie viel Sex gibt es hinter den Kulissen <lacht> beim E-Sport? Okay. Das ist doch wie beim Bon Jovi-Konzert, oder? Äh, so krass glaube ich nicht. Sie haben, also ich, ich, ich wird kann nur... Viel, ich, hier, Konrad, du bist doch ganz viel so auf Messen unterwegs ja. und so weiter. Und, ja. und wird da ich viel
1: gebumst? Ich glaube, auf Messen wird generell viel gebumst, aber das sind nur die Leute, die auf äh, die irgendwie so die Messen aufbauen. Ich habe nee, hab keine Ahnung. Die Messebauer. Nein, die Messebauer, genau. Nein, also die E-Sportler, ich, ich weiß glaub, ich von. Ich machen. weiß von ein paar, die haben einfach Freundinnen ja, und die kommen dann auch vorbei, die wohnen jetzt aktuell. Ja, Freundin also, von... Ich glaube, dass die, die Hörerfrage jetzt geht, nicht geht. Es geht so um, um Groupies, ob die. Es geht nicht. Ich, auf jeden ist Fall. Ist das, es es gibt E-Sport-Groupies. alles schon passiert. Ja, packe ich Oh mein
2: Gott. Es gibt sehr witzige. Es gibt.
1: Alex packt aus. Es
2: gibt Geschichten, die darf ich nicht erzählen, aber es gibt ein paar Geschichten, die sind halt publiziert worden, auf die darf ich zugreifen. Denn nämlich ist es eigentlich für alle in der esports szene be bewusst, dass halt koreanische Spieler, die ein ordentliches Angebot von Millionen bekommen, in China dann zu spielen, eigentlich nur gehen, weil da ziemlich viele Fangirls gibt. Die, in China? Ja, mhm. weil in China trainieren die Teams eigentlich so gut wie gar nicht. Also die haben ein komplett anderes System, es ist viel, viel lockerer bei denen, und ähm, es gab halt sehr viele koreanische Spiele, die da gegangen sind. Und die waren die sind besten zu, diese, zu, zu deren Zeiten in Korea. Sobald sie in China waren, sind sie so komplett untergetaucht, weil sie einfach nicht trainiert haben und halt mit Groupies und Fans. Weil sie nur
1: am Bumsen waren. Da gab es plötzlich nur noch schicke Mädels. Genau. Das gibt's aber, nicht. Aber,
2: <lacht> äh, äh, aber das ist halt so ein Vorurteil, was halt absolut nicht wahr ist. Ich hab, es, ganz ehrlich, ich habe so viele hübsche Frauen einfach kennengelernt durch E-Sports, Mehr als
1: ich Du meinst das Vorurteil, dass es überhaupt keine Frauen ja, in E-Sports gibt? Diese, diese Doch, also gibt es ganz viele. Ich sehe in den Zuschauerseelen natürlich mehr Jungs, aber es gibt auch ganz viele ja. Mädels. Und, und, und wo wir gerade, jetzt können wir wieder auf den Racklist zugreifen, ist ein kleiner, blonder, 19-jähriger, hübscher Junge. Den Alter, kannst du, das ist, wenn, du, wenn ich ein Mädel wäre und ich all, allgemein E-Sports mögen würde und dann auf so ein Turnier wäre und auf den stehe und mhm. der auf mich, einfach, dann, dann mhm. schreibt die das Leben ja die normalsten Geschichten und zwar, dass die dann auch miteinander aus haben. Das ist ja...
0: Das ist eine Schlagzeile: Koreanische E-Sport-Athleten verschwinden in chinesischen Fan girls In
2: Man kann eigentlich mal hier bei YouTube eingeben, es gibt bestimmt irgendein Video, wo Faker, also das ist der Superstar in der E-Sport-Szene, der League of Legends-Spiel, also es gibt bis jetzt keinen besseren. Yeah. Oh, ähm. und es gibt es ist, äh, ein paar Videos auf YouTube, wo die halt eingeflogen sind für ein Turnier in China und da haben einfach Leute Schlangen gestanden, um ihnen einfach nur Hallo zu sagen und das waren halt 90% Mädchen aber trotzdem mm -hmm. äh, man muss sich ja mal vorstellen, es waren einfach hunderte, 200 Leute, die einfach in so einem kleinen Flughafen einfach auf ihn warten nur um ihm irgendwie eine Blume zu bereichen wie ein Geschenk oder einfach mal zum umarmen ja. und ein Selfie zu machen und das halt beim schüchternen Koreaner, der eigentlich nur vor seinem PC das ja, Spiel spielt. Also ich meine, die
0: E-Sport-Stars, die, die, die e das sind ja jetzt keine, keine, keine Typen mit Tattoos und mit Mathe, das sind ja jetzt keine... Oh,
1: meinst Hör. ihr schon. Meinst ja schon? Ja. Gibt ja, ja so es auch die Rocks? Was ist los mit Pasha Bizeps? Ja, der das Typ das ist der totale Performer. Pasha also, Pasha der, P P der nennt Pasha? sich Pasha Bizeps. Der ist ein Pumper. Das ist einfach ein so breiter Typ. Der würde uns beide packen, einfach nur zusammen. Ja, der könnte uns brechen. Das ist ein CSGO-Spieler, wo wir, wo wir das, die, die, die Zuhörer auch Bescheid wissen, der spielt CSGO, der spielt verdammt gut, schon lange. Ist einer der Veteranen.
2: Ist, ist auch schon verdammt lange dabei Er ist verheiratet und hat sogar ein Kind jetzt.
1: Und ist der totale äh, ne. Performer in-game als auch außerhalb des Games, dass er sich sehr gerne poser, dass er sich sehr gerne darstellt, macht die Siegespose, zeigt ja. Muckis. Seinen Namen hat er gewechselt, er hieß ja vorher noch etwas anders als Pascha Bizeps. Ja. Hat er angefangen, das irgendwann ist so ein so Scheißname, tut mir ja. leid. Aber ey, das ist das ist
0: seine Marke halt, das ist so wie. Ich, 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 ich podcast jetzt nur noch unter dem Namen John McMucky.
1: John McMucky. Ja,
0: John McMuckie. Das, das oder? Ja. ja. Gibt es diese E-Sport-Athleten, die ähm, eigentlich gar nicht so toll spielen, aber für die sich alle interessieren, weil sie sich gut präsentieren? Okay. Ja.
2: ja, in Brasilien, ja. ich habe einen Spieler gecoacht, der, der ist halt bekannt geworden in Brasilien, halt unter der Community, weil er einfach nur so viele Fehler gemacht hat in seinen <lacht> Streams oder halt in, in, in den Spielen. Und das ist halt immer derselbe Fehler und das hat sich immer wiederholt. Und das ist halt seine Marke geworden. Und in den Streams dabei, wenn er diesen Fehler gemacht hat, ist er übrigens ausgerastet. Aber die Leute haben ihn deswegen geliebt, weil er einfach witzig war und einfach diese Marke dann einfach anstatt halt diesen Hate von der Community zu nehmen, hat er das einfach angenommen und hat seine Marke drauf gebildet. so dass er dann bei den Streams immer so 10.000 Zuschauer hatte
1: und einfach ein witziger Typ Genial. der immer war. Wenn wir von E-Sport Athleten weggehen, also nicht die, die jetzt tatsächlich in den Ligen spielen, sondern die Streamer, die aber genauso viel spielen. Die sind Also, so also Namen, diejenigen,
0: die zu Hause sitzen und das, Leuten bei ihren normalen, in Anführungszeichen genau. Spielen zugucken. Die das werden sind.
1: aber auch täglich von 20.000 Menschen geguckt. Mhm. Ja? und das sind Namen wie Spasi oder. Wieso äh, spielen die Leute nicht selbst, wenn ich zu Hause das bin? Macht, das macht also einfach Spaß. Wenn, wenn ich zu Hause
0: bin, am Computer sitze und ich habe
1: Zeit. Dann spiele ich doch selbst und gucke nicht anderen zu. Das ist der Wechsel vom Medium ja. bei Kindern. Die Kinder gehen hier nach Hause, schalten Fernseher ein, sondern die schalten einfach einen Stream an. Das geht ja. aber genauso schnell. Genau, genau. Dementsprechend ist einfach nur zurücklehnen. Ja, aber Brot trotzdem. Essen. Also, ich bleibe dabei, ich kann in der Zeit doch selbst spielen. Es macht mir doch mehr Spaß. Nein, aber du zu guckst ja auch gerne mal Fernsehen. Dementsprechend genau. guckst du einfach kein Fernsehen, sondern halt. Guckst du guckst ein äh, Video von dir,
2: PewDiePie, wo einfach das Legend oder, oder so einfach wie PewDiePie, dass das heißt, ein neues Spiel oder so spielt. Oder als die HD einfach bei League of Legends rumtrollt. Ja. Oder einfach irgendwie so ein Typ, namens Lyric, wo er einfach das neueste Survivor-Game spielt und sich da einfach nur in die
1: Hose... Und, und es sind draht. lustige Typen. Die sind ja, ja auch amüsant tatsächlich. Ja. Das glaube ich, das glaube ich. einfach nur, weil sie ja. nett ja. schmunzeln, coole Moves machen, ein bisschen äh, einfach okay. sympathisch sind. Ja. Und ähm, das, das. Ich, ich will nochmal über Ficken reden. <lacht>
0: okay. ähm, Alex, du warst Coach und Analyst oder bist Coach und Analyst ja. bei, bei, ähm, bei League of Legends Teams. Äh, Okay, gibt es da irgendwie so eine Regel, so, dass die Athleten nicht vögeln dürfen vor einem tannuni turnier Es gibt ja den Spruch, ficken macht die Beine schlapp, gibt sowas auch bei LOL. Nö, also, eigentlich,
1: eigentlich nicht. Du musst, musst doch wissen, hast du deinen Jungs verboten zu, zu, zu also, ballern, bevor es nee, losging? Nee, nee,
0: nee, Also ich,
2: hat, ich hatte mal einen Fall. Du äh, durften da äh, ran. Ja, er hatte einen äh, Fall, er hatte, lass äh, ihn ausreden. Also, also ich hatte halt so einen Spieler. Das war halt der beste Spiel in dieser so chilenischen Mannschaft, die ich gecoacht habe. Äh, er hatte eine Freundin und wir waren eine Woche in Brasilien, deswegen hat er halt sie sehen. So, für mich an sich kein Problem. Wir wollten das halt machen. An zwei Tage vor dem Finale, wir wollten halt da halt die Spiele nochmal angucken, mal ein bisschen drüber reden, vorbereiten für unsere Trainingssession session an Tag, weil am Tag danach hätten wir halt keine Zeit zum Trainieren gehabt. Mhm. Und, ähm, also ihr musstet an ich, diesem Tag genau, auf jeden Fall gut, trainieren. wir mussten einen Tag trainieren. Nur ich wusste gut, ich kann einfach der Arschloch sein und sagen, nein, das machst du nicht, weil es besser wäre, mhm. nur ich hatte halt die Idee, gut, ich, ich denke gerade, ich wir werden also die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, ist klein, und ich denke, ich habe dann einfach gedacht, ich lasse ihn die Wahl, und er wird es danach mit mir dann zu tun haben, je nachdem, wie er sich entscheidet und wie er Mist baut ich habe dann halt gesagt, gut, wenn, wenn du deine Freundin treffen willst, geht klar, aber du dann bist zum um die Uhrzeit da spätestens da, damit wir uns vorbereiten können, damit wir trainieren. Er kam Und
0: was hat er gemacht? Er war, er war ballern, er, er war, wie Konrad er sagen würde. Entschieden,
2: er, genau, er war ballern. Er wollte sich <lacht> paren. <lacht> dieses Schwein. Er, er war Liebe machen. Ich
0: wusste nicht, dass E-Sportler so primitiv sind. Das war, genau aber, so Fußballer das war aber das geringste Problem. wäre
2: pünktlich gekommen, aber er ist eine Stunde zu spät gekommen. Das heißt, es ist halt alles total marsch gewesen. Und ich war halt mehr oder weniger halt äh, an dem Tag haben, haben wir halt die Hälfte der Zeit einfach total verschwinden können, mhm. weil wir konnten das nicht machen, wenn er nicht da ist. Und äh, er hatte dann eine schöne Idee, äh, am Tag des Finales, äh, ich will, dass meine Freundin mit uns dabei ist, da halt beim Teamvorbereitung, ah. beim Teamgesprächen und so. Ja. Nein, das ist too much. Und ähm, er hat das halt zu so persönlich genommen, weil er mhm. meinte, ich hätte, hätte was gegen persönlich gehabt. Und deswegen war dann... Ihn oder, oder auch, seine Freundin?
1: Nee, generell das ist, einfach, dass es das, war, das der, ist, ja.
2: der, 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 der nimmt das halt sehr persönlich.
1: Gibt es eine Frauenmannschaft? Gibt es eine Frauenmannschaft? Ja, Frauen klar, klar, cool. Ja, klar. In allen, in, in, in allen äh, Games auch. Also von ja. League bis ja. CSGO. Werden,
0: werden wie beim klassischen Sport Männer und Frauen getrennt? Na, offiziell nicht,
2: aber... Aber inoffiziell. Inoffiziell. Ja. Also ich meine, äh, es gab schon zwei Frauen, äh, die halt Fußball gespielt haben. einen in Brasilien und eine in der amerikanischen Liga. Und würden sie halt genauso gut sein wie halt die Männer, würden sie auch da irgendwie bei den Teams angenommen werden. Wenn ich mir 100% sicher, dann wird es hier irgendwie einen Weg finden, damit
0: ich glaube, es gibt einfach nicht so, also ich glaube, es gibt deutlich weniger Frauen, genau. die das spielen, also einfach ich, als ich, Männer, ich, ich, und dann auf auch ich, die Niveau hochspielen. Dann kommt es ja, dass sie so genau.
1: abgefahren kellern. Genau. Also genau. man muss ja wirklich, um auf das also es gibt ja zuerst, dann geht es in Richtung in Divisionen, wie, wie man das spielt, wie man wenn man hochklettert, und besser werden. Dann das kommt man irgendwann in Challenger und dann wird man irgendwann wird man überhaupt erst von oben herab betrachtet und geguckt, ob da überhaupt einer ist, der sich für ein Team eignen würde. Und dann gibt es Performer einfach und dann sagt man, alles klar, dann nimmt man den mit. So, und lädt den mal ein, damit er mal mit dem Team spielt und guckt und dann nimmt man den vielleicht unter Vertrag. Aber es gibt halt tatsächlich zu es, wenige Medien, die es, es so. Geht, es halt
2: irgendwie, also es, es wurde schon so viel darüber diskutiert, es wurden Studien und Analysen gemacht, warum das eigentlich halt so ist, aber. Mehr oder weniger fühlen Sie halt immer wieder auf dasselbe hinaus. Männer wollen immer besser als der Kumpel sein, wollen immer der Beste sein. Männer sind kompe Mä kom kompetitive kom Schweine.
1: Kompetitiver, ja. habe ich das richtig gesagt? Kompetitiver, glaube ich. Ja, genau. Eins, ein Tar hattest du zu
0: Wir verstecken ja. ja immer Grammatik- und Aussprachefehler in unserem Podcast, die unsere Hörer bitte finden sollen und
1: uns schreiben sollen. Oder bin ich der Beste drin eigentlich? Wem wen dem und, und so Der, der am
0: meisten findet, kriegt vielleicht einen Keks und eine Umarmung. Der kriegt ein Stück von Alex Herz. Yes. Entweder 4,99 bei Twitch <lacht> oder wenn du einen Fehler bei den kack und Sachgeschichten findest, nein, nein, der kriegt ein Stück von meisten, Alex die Herz. Die meisten oder alle? <lacht> <lacht> ähm, Leute, ich, wir müssen das Thema Pimpern jetzt auch hinter uns lassen, weil Deine ich, ich möchte in den nächsten 5, 15 Minuten dann mal Schluss machen. Okay. Ähm, aber wir müssen noch ein paar wichtige Themen besprechen und zwar finde ich... Ganz kurze Pause machen. Willst du eine kurze Pause machen? Damit ich kurz auf Toilette kann. Gut, damit Alex kurz auf Toilette kann und ein Schicki in meinem Klo fangen kann. Wir sind in 14,987 Sekunden zurück nach einer kurzen Pausenmusik. Im Balkon hat Alex gerade noch was Interessantes zum Thema Sex gesagt, das ich noch ganz kurz erwähnen möchte. Bei den koreanischen Mannschaften ist es wohl so, dass die Freundinnen ein Verbot haben. Ja,
2: also bei den, ich weiß nicht inzwischen, wie das ist, aber auf jeden Fall ein paar, vor ein paar Jahren ist rausgekommen, dass ein paar Mannschaften halt tatsächlich Regelungen gemacht haben, dass es halt Freundenverbot war für, für Spieler, beziehungsweise auch einfach zumindest die meisten Mannschaften haben bis heute noch Frauenverbot in der den Arbeitsplatz, weil die wohnen und leben und arbeiten halt im selben Ort. Und man muss sich halt vorstellen, in Korea ist es halt immer noch so, wie vor zehn Jahren, die haben ein Zimmer, wo halt äh, zwei Hochbetten sind und so hm. die Spieler halt da halt in einem Zimmer halt schlafen und leben. Und äh,
1: sehr bootcamp-mäßig, ja, ja, genau, ja. genau,
2: sehr Bootcampmäßig Und deswegen einfach wahrscheinlich auch diese einfach damit Fokus und einfach kein
0: Problem ja, mit ja, anderen ja. Spielern, und anderen Leuten halt sind. Was ich beim E-Sport interessant finde, unter anderem ist, dass es diese regional geprägte Fanschaft aufbricht. Also bei klassischen, tolles Wort, bei klassischen Sportarten, um jetzt mal wieder eben das Beispiel Fußball ranzuziehen, aber das trifft auch bei Handball, Volleyball, Eishockey, was weiß ich was mhm. zu. Da bist du ja fast immer Fan der Mannschaft, die in deiner Nähe spielt. Also wenn ich, wenn ich aus Karlsruhe komme, bin ich KSC-Fan. Wenn ich in Stuttgart wohne, bin ich VfB-Fan. Als Hamburger bin ich HSV- oder St. Pauli-Fan. Meistens, mhm. ja, weil mich mein Dad da schon hingeschleift hat und eben ähm, regionaler Patriotismus und so weiter. Jo. Bei E-Sport-Mannschaften geht das ja nicht. Wie entscheidet man sich dafür? Weil, also weil die Mannschaften sind ja wie bei Rocket zum Beispiel von Unternehmen
1: in, in Deutschland sind wir die einzigen außer, außer ich weiß nicht also was Schalke 04 jetzt zählt ja das ist ja, ja Schal das, Schalke zählt jetzt das aber, aber zählt jetzt aber nicht wir mal Fall. Die raus und ja. wir sind jetzt die, die einzigen die eine tatsächliche Firma sind und ja. wir haben okay. dann dementsprechend nutzende Marketing Tools um dann auch Fans zu generieren und wir promoten das ganze auch und das ist ja auch eine Art Marketing tool für uns damit ja. die Leute über das Spiel an unsere Geräte kommen wie ähm, das, das, also, das andere machen, also, ich habe keine
0: Ahnung. Aber es gibt ja jetzt klassischerweise nicht den, den Typen, jetzt. der sagt, meine, meine, es gibt keine Wolfsburger ja, E-Sport-Mannschaft. Ja, das kann weißt? ich
2: jetzt ein bisschen erklären, weil ich meine, ich habe ja teilweise damit gearbeitet, weil diese kleine brasilianische Mannschaft, die ich da hatte, war eine Zweitliga-Mannschaft, die ich mehr oder weniger mit fünf Spielern gegründet hatte. Mhm. Und äh, es ist halt die Sache, viele Zuschauer, vor allem die, die so schon lange dabei sind, die gucken Spiele von der Mannschaft, weil sie vielleicht ein Spiel davon mögen. Also diese Persönlichkeiten. Die gucken halt die Spiele dieser Persönlichkeiten gerne an. Ich würde sagen, halt im Laufe des letzten Jahres hat sich das Ganze etwas geändert, dass es halt mehr teambasierender ist. Aber sonst bis dahin war es eigentlich... Wir schauen halt, also viele Zuschauer haben nur geschaut, weil sie den Einspieler von der Mannschaft cool fanden. Ja, oder einfach die Streams von den Einspielern. Ja, die Mannschaft, haben. Die ich cool finde. Genau. Ja. und äh, einfach Oder wo die Leute haben, die ich cool finde so halt, Typen tatsächlich. Genau.
1: So, eine, so einen bestimmten Charakter, wie es zum Beispiel so Ocelot zum Beispiel so ein Charakter war. Genau, Ocelot war so ein, Das war so ein Rumschreihals, ja. ein Unsympath, aber doch irgendwie Man, cool. Und
2: das ist ein gutes Beispiel, bei SK Gaming war halt, ist halt einer der klassischen Mannschaften. Das ist eine deutsche Mannschaft, die war halt bei CS, als es angefangen hat, so E-Sport zu geben, immer gut dabei. Und groß dabei war eine der besten Mannschaften. Dann halt mit League of Legends hatten sie bei der ich sage jetzt mal Ocelot-Ära, waren sie extrem beliebt, weil Ocelot so extrem
0: beliebt, das war halt der, die, der Spieler, sag, ja,
2: sagen wir mal, das war dann halt der Marketing-Tool, das war alles für die alles von SK lief über den Ocelot. über diese
0: Personality, ja, genau, genau. und
2: sobald er ausgestiegen ist, war die Mannschaft halt tot, also Krass. Fanbase total niedriger geworden, die haben dann halt sehr, also unterschiedliche Strategien gehabt, haben nicht funktioniert neue Spieler geholt, Teams haben nicht funktioniert, sodass sie jetzt komplett sogar von der zweiten Liga draußen sind mhm. in League of Legends, aber dafür haben sie jetzt halt in Cesco die momentan beste Mannschaft halt geholt. Und das ist halt in brasilianischen Mannschaft. Und die haben halt so eine lange, lange Story hinter sich. Und das ist halt gerade nicht nur die beste, aber auch definitiv die liebste Mannschaft. Und die haben sie jetzt halt für SK geholt. Und mhm. jetzt, nach eineinhalb Jahren, sind sie erstmal, sagen wir mal, wieder unter den ganz Großen dabei. Und das halt, weil die Leute diese Persönlichkeiten von dieser Mannschaft richtig abfeiern. Und einfach eine ganze Nation hinter dieser Mannschaft steht. Und deswegen ist jetzt SK wieder nach oben gebummt. Aber sie waren jetzt halt für ein Jahr jetzt einfach einer der traditionellen, einer der größten Mannschaften, war einfach absolut nicht vertreten. In den
1: zwei größten e -Sports. Krass. So. Ja, geht ganz viel über einfach Persönlichkeit. Mhm.
0: Glaubt ihr, dass das in zehn Jahren so ist, dass es dann regional geprägte Mannschaften gibt, dass man sagt, ah, da kommen die Schalker und da kommen die Berliner und da die
1: Münchner? Mhm. Ich glaube, das Internet wird das zu so verhindern wissen. Einfach, genau. weil es über das Internet ist, läuft. Mhm. Weil man, weil man nicht als nicht sich... das bricht die klassischen klassische Strukturen auf. Ja, man interessiert sich oder man sucht nicht lokal, einfach nur, ja. weil es lokal ist, weil es das Internet ist. Deswegen, da fällt dir ja ja. einer auf, dann spielt er jetzt mal in Dänemark. Du bist nicht darauf ja, angewiesen, genau, da mit dem Fahrrad zum Stadion ich, zu fahren, sondern... Es, genau es, das, es,
0: ja. es
2: gab auch vor allem sehr wenige Mannschaften, die sagen wir mal lokal entstanden sind und sind, wirklich einen lokalen Namen hatten. Also ein Beispiel dafür wäre Copenhagen Wolves gewesen, aber die gibt es halt jetzt nicht mehr. Die waren halt eine Mannschaft aus äh, Dänemark und Kopenhagen, die haben ja. ja. nein nicht mal aus Kopenhagen. Ach so, sie die haben sie nur genannt. Genau, so genannt. Sie äh, die haben das nur genannt. Oder weil sie halt eben sich ja so ein Kleinstart entstanden sind, das war eine Gruppe von Freunden und das ist dann halt so ein richtig
0: große Marke geworden. Aber ist doch marketingtechnisch eine super Idee, weil du dann die ganzen
1: Landmänner auf deiner Seite hast. Bei ähnlich bei uns ja, war aber ähnlich erste Season Rocket bei der LCS, ähm, hatten wir ein rein polnisches Team. Genau. Das war ein kirch im Team, KMT hießen die vorher. Die haben sich selbst gegründet, das waren fünf Buddies, und die haben sich in Challenger hochgespielt und haben dann sind in die LCS reingekommen. Mhm. Und man kann sich einfach auch durch, durch, durch das Liga-Prinzip auch irgendwie da reinspielen. Und wir haben dann einfach deren, die sozusagen unter Vertrag genommen und denen einen anderen Namen gegeben. Aber das waren fünf polnische Jungs und so hatten wir auch plötzlich ein als Band. Firma eine ganz andere Fanbase auf Social Media und dann auch eine ganz andere Kunde mhm. Käuferschaft und eine größere Käuferschaft auf einmal in Polen. Weil natürlich ganz viele Polen dieses polnische Team gefeiert haben. Das war dann aber das war auch das ein ist, cooles Team damals. Das war ein cooles das Team. War das war aber als Marketing-Tool mehr oder minder lucky, dass wir dann diesen Slot mit diesen fünf, Jungs bekommen haben und ja. alle aus einer Ecke und deswegen sehr ähm, lokal Matador-mäßig unterwegs. Ja. Das gibt es aber einfach ich glaub, ich nicht. Ich glaube, das so ein, einzige, Beispiel, einfach, ja.
2: einzige Beispiel aus Europa, wo wir sagen, es ist halt die Mannschaft, die gefahren wird und nicht nur die Spieler, ist Fnatic,
0: glaube ich. Ich glaube, Fnatic äh, ist halt was, was glaube ich einer der präsentesten Namen ist, in der ganzen E-Sport-Welt genau, ist. Genau, es ist
2: halt, ja. halt so die europäische Mannschaft schlecht in E-Sports e mhm. und die haben sich so schon angehalten und die sind, also die, die kennt man unter Fanatic. Du kennst einzelne Spieler natürlich, weil sie auch immer Top-Spieler gehabt haben. Aber trotzdem. Du bist halt da wegen Fnatic und selten eigentlich nur wegen, weil du Reckless sehen willst oder vielleicht den olaf oder so ein Cesco-Spiel von denen sehen willst. Und letzte hab... Season
1: noch Sexpacké.
2: Genau, genau. Ich, und, <lacht> ich, und ich meine, die haben. Äh, genau, das ist auch ein gutes Beispiel, weil in zur Zeit hat hatte Fnatic einen Spieler namens Expacké, das ist ein äh, Spanier. Und der war so beliebt unter den Zuschauern. Nicht nur wegen seinen Streams, wegen seiner Persönlichkeit. Der war ähm, auch kein Sweet, sah ganz genau, gut aus. Genau, sah gut aus. Und der war halt auch ein verdammt guter Spieler. Und der hat halt entschieden, seine eigene Mannschaft zu gründen, seine eigene Organisation. Und anstatt halt wie halt Erskounter zu gehen, hat sich Fnatic neu gefunden, neu gegründet und war unter Top 4, genauso wie Exprecke mit seiner Mannschaft, unter mhm. Top 4 bei der Weltmeisterschaft dabei. Okay. Und
1: Origin, Origen.
0: Origin. ja. Äh, gehen euch Modefans auf den Sack? Leut, Mode Leute, während der Mannschaften oder dass sie einfach plötzlich auch auf E-Sport stehen? Ja, ja, also es gibt es gibt ja auch, also es gibt ja mit, bei jeder Sportart gibt es Leute, die eigentlich sich gar nicht. E-Sport Ich behaupte, dass es bei jeder Sportart auch immer Leute gibt, die sich eigentlich gar nicht so sehr für den Sport interessieren. Oder das, was da gemacht wird, sondern die einfach nur Bock darauf haben, in dieser, in dieser, in dieser Umgebung zu sein, weißt du, mit den anderen ich Leuten, dieses äh, Zusammengehörigkeitsgefühl äh, Leute, und
2: Leute, so. die Fußball schauen, absolut keine Ahnung haben, aber einfach trotzdem dahin gehen, wenn Bier mit den Leuten trinken wollen. Aber ich
1: glaube, vor dem sind wir noch relativ gut bewahrt. Oh, Hab ich das es Gefühl, geht, oder? Es
2: geht, es geht. Also, es geht.
1: man muss schon sehr speziellen äh, äh, ein sehr großes Spezialinteresse. Spezialinteresse haben, ja. Speziell interessiertes ja. Interesse haben, um mhm. dort einfach nur mit der äh, Gefolgschaft mitgehen zu wollen, ohne sich für das Thema zu interessieren. Da sind wir, glaube ich, ich du, im E-Sports-Bereich zu speziell. Ich glaub, ich also,
2: also es gibt schon, also ich habe schon oft welche gesehen, kennengelernt, aber es ist halt momentan noch ein sehr kleiner Ausmaß, dass man es halt wahrscheinlich nicht mal, egal ob du da drin bist oder dann selber nur zuschaust oder einfach
0: nur das Spiel spielst, Selber wenig bemerken wirst. Ja, das aber aber, man, man ich meine, auch als Noob hat man
1: das Recht, da gehen. Ja, das muss auch so sein. Ja, ja klar. Ja. Und ganz viele Noobs sind da. Alle, oh, sind, ja. ich meine, alle sind Silber. Alle 70 Prozent aller League of Legends Spieler sind Silber und danach geht es erst nach oben. Silber ja. ist auch eine, halt eine, ein Rang im ja, ja. League, of Legion, League of Legends. Ja. Ja. Das ist halt
2: immer ziemlich süß, wenn du dann halt da, wenn du dich damit auskennst, du sitzt da im Publikum, du, du hörst den die lauern irgendwas und du denkst, Leute.
1: Ja, von wegen, <lacht> noch Kinder, das so
0: ich glaube, so ist das bei jeder Sportart. Wenn, aber wenn das Olympische Komitee, wenn die alten Leute euch zulassen, ihr wollt ja unbedingt bei Olympia dabei sein, dann werdet ihr noch mehr Modefans bekommen. Aber, aber ich, ich ja. meine, ich finde es
2: ich halt gerade, wie es ist, eigentlich so ziemlich schön. Ich war, ich war halt bei der LCS bei der vor ein paar Wochen, in Berlin. Und ich bin halt ähm, da hingegangen, hab mir so eine Tüte gekauft und so, so, so eine Figur. Eine Tüte?
1: <lacht> ein, <lacht> Goodie, ein Goodie Bag. Keine Tüte-Tüte. Tüte. Ja,
0: also nicht, nicht so eine Tüte. Drogenskandal
1: <lacht> bei eSport. <lacht> 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 käfer in der LCS. Dun, dun, ich dun. glaube, das würde nicht so
0: gut ausgehen, wenn da jemand eine Tüte raucht, bevor er läuft, spielt beim Turnier.
1: Es, also ich glaube, das würde auch nicht... Oh, warte mal, gibt es so eigentlich... Ich, ich, ich kenne ja auch viele von den e -Sports. Gibt es eigentlich Kiffer unter den e <lacht> ähm,
2: Also wenn ich einen Journalisten aus Erzählen und Berichten also zitieren dürfte, was wäre e so ohne Kiffer? Weil es ist
1: einfach... Es ist einfach ich bin, nein, nein, nein. Ich weiß, dass ich, ich weiß, dass einige mal so hier und da kiffen. Ich habe auch schon mal welche kennengelernt. Aber ich hab, ja, weiß nicht von irgendwelchen, die yeah, so, 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 so arg sozusagen im, im Kiffen drin sind, dass sie auch vor den Spielen zocken um, äh, kiffen würden. Also oder? wenn,
0: dann gibt es sie nicht mehr bei der Professionellen. Das ist die perfekte Überleitung für unser letztes Thema heute. Okay. Gibt es Doping beim E-Sport? Ähm, es gab Fälle. Auf jeden Fall Fälle. Also... Es gab in
2: 2014 Katowice ähm, bei diesem Turnier, bei diesem Finale, gab es eine amerikanische Mannschaft, die, nee, es gab es war 2015, Entschuldigung, bin ich mir jetzt nicht sicher, die halt ähm, zugegeben hat, dass sie halt ähm, Adderalls genommen haben, das sind so Mittel für ADHD. Ist das sind äh, so Amphetamine? Genau, Amphetamine. das stimmt, habe ich ihn auch gelesen, Und das waren Kanadier. Genau, also ja. es, war also es war eine amerikanische Mannschaft, die aus keinem amerikanischen Spielern entstand. Okay. Und es war halt das erste Turnier, wo sie wirklich gut gespielt haben. Also die waren einfach Nobodies, sie waren einfach eine schlechte Mannschaft. In CSO. Haben sich Zeug gefriffen. Und auf einmal, in diesem Turnier, sind, konnten sie auf, auf einmal mit den top europäischen Teams mithalten. Und also wer, wer sich jetzt nicht auskennt, in Counter-Strike waren die europäischen Teams immer vorne. Das mhm. ist jetzt das aktuelle Turnier hier in uh, Köln, war das, das erste größte Turnier, wo, wo mal keine europäische Mannschaft halt in einem Finale war. Und das seit halt, lief dann jetzt so über vier fünf Jahre. Und das war halt das erste Turnier, wo eine amerikanische Mannschaft so richtig mitgehalten hat. Mit und die, haben, die hat. haben sich Drogen reingeknallt. Und die haben halt diese, ähm, also das war einfach so Konzentrationsmittel. Also mhm. die, in Amerika kannst du die anscheinend halt einfach so kaufen und ja. Supermärkten. Und hier ist es, halt, also es ist halt für Leute, die auch Aufmerksamkeitsprobleme haben. An sich sind das keine illegalen Drogen, aber du darf, solltest und darfst sie eigentlich offiziell auch nicht nehmen, wenn du sie nicht verschieben mhm. oder brauchst. Also in Amerika läuft das halt ein bisschen anders ab. Theoretisch dürften sie einfach kaufen und nehmen. Aber die haben das halt nur genommen und das halt zu pushen. Und die Sache ist halt, das kommt aber von wesentlich früher. In den frühen 2000er, wo halt Quake... Und diese anderen Konsolengames, so halt Turniere, von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr morgens gespielt wurden. Mhm. In einem Tag und zwei Tage hintereinander. Ähm, das hältst in, du nicht durch, in, in, wenn du nicht genau, bist. Genau, genau. Und du, die, die, die haben sich immer mit Energy Drinks und halt diesen äh, Aufmerksamkeit. Genau, so das ist der, der Klassiker.
0: Halt. Bei LAN-Partys haben wir uns früher ja alle immer gedopt mit Energy Drinks und, und anderem Shit. Ähm, sure.
2: Es wurde eine Zeit lang überlebt, überlegt, nach diesem Vorfall, Doping-Test einzuführen. Die intra in extreme masters macht das jetzt. Echt? Ja, die macht das Doping jetzt. Doping-Test? Einfach nur wegen diesen Anforderungen. Ja,
1: absolut nachvollziehbar. Weißt du, was ganz was witzig ist? Aber ganz doof mal gesagt. Cheaten war jahrzehntelang ja. das Doping von E-Sport. Mhm. Genau. Ja. Cheaten für die, für die, die gerade nicht eine Ahnung haben, das einfach nur sich Hacks bedienen, die dich zum Beispiel durch die ähm, Map, auf der du dich befindest, dich durchblicken lassen, durch Wände zum Beispiel. Oder einfach und Oder, oder, ja, also oder Hilfe beim Exploit beim zu ziehen, zu nutzen. Genau. Und das war auch, es gab X-Fälle von, von Teams, die hatten halt einfach alle an. Man, das war dieser alte ja. Spruch, die haben doch an. Die haben halt das Cheats an, so Aimboards an, Wallhacks an. Und es gibt's und die, die, die tracken so viel, ja. und die aber die, je besser die Anti-Cheats-Systeme sind, desto besser sind die Leute, die die Cheats schreiben. Und bis heute haben immer mal wieder Leute an. Ja, also die Drogen, so die
0: Drogen der E-Sport-Szene
1: sind, sind digital. Wenn du weißt, <lacht> wann er um die Ecke kommt, dann weißt du auch, wann du zu schießen hast. Und dann brauchst du auch keine Al Vitamine, um aufmerksamer zu werden, ja. weil du weißt einfach schon vorher, was passiert. Also, Und das ist ja.
2: Ja, das wird auch kontrolliert, aber äh, es also, ist immer so wie die Diskussion: man kann nicht hundertprozentig davor schützen. Also mhm. gerade in Counter-Strike, also äh, allgemein Shooter. Die, die, die beauftragen jemanden, der macht halt einen speziellen Cheat halt nur für dieses eine Turnier, weil die erneuern halt immer dieses Antivir-System dagegen und der, also manche sagen, es wird da immer geschieht, also ich bezweifle, dass sie inzwischen auf diesem Niveau sind, aber ich würde auch nicht, nicht sagen, es ist hundertprozentig cheatfrei, weil ich meine, es geht um Millionen an Preisgängen. Mhm,
1: da sind ja. die Finger nicht weit. Ne? Genau,
2: und und deswegen, die ja die ich, ich meine, bei, bei, bei Counter-Strike haben wir auch schon genug Wette, Wettproblemen gehabt und Skandale wegen Betting-Sites.
0: Und was ist das? Also du kannst halt... Bet wie wie, wie, wie Tippwinn, also genau. wie diese ganzen... Achso, ach so. genau. Fußball. Äh, ja. Bet äh, Bet Betting-Sites. Ja. Bet genau. genau. ja. Ich dachte ja. gerade, was ist der Ausdruck? Ja, nee, war gerade... Betting-Sites. Genau. Also genau, eine Tippseite. Ja. Genau. Sporttipps. Dass sie
1: dann dort schieberrennen. Ja,
0: stimmt. Da gab es ja auch schon einen, einen Betrugsfall, wo ah. jemand ein Team gezwungen hat, absichtlich zu verlieren. Genau, das war... ein das vor ein paar Jahren? Die normalen,
1: die bei der UI doch genauso. Dunkle Gefilde, die wir uns hier begeben. Und äh, zum Beispiel die LCS Riot lässt uns als Firma unsere Produkte, die wir, die spielen ja auf unseren Tastaturen, unseren Mäusen, wir müssen, ähm, die Sachen, die wir ihnen schicken, die dürfen nicht von uns, von unserem Haus in Hamburg hier auskommen, die müssen von unserem Distributor kommen. Also, von sozusagen, äh, das müssen Produkte sein, die direkt aus der Produktionshalle ja. kommen, ja. damit wir dort keine, weil die haben ja auch Onboard-Speicher zum Beispiel, da könnte ja auch was draufgeschrieben werden: Skripte. Ich wollte gerade fragen, Deswegen da könnten irgendwelche Makros die, eingespeichert die können, sein. Die können oder ja so. super viel, die Sachen ja. mittlerweile. Ja, ja, also, Mäuse ja. können da ja auch äh, was 256 auch MB speichert. gespeichert haben ja. an Skripten. Und können ja, aber Leute, die sind wir mal ganz ehrlich, bringt das, würde das wirklich was bringen? Ja, klar. ja auf jeden Fall. Natürlich. Ja. Wenn du zum Beispiel bei bestimmten League of Legends Helden, ähm, eine Abfolge von äh, Skills ist sehr, sehr sinnvoll, sagen wir mal, irgendwie, der muss das, ja, ja. das, das, das in einem bestimmten Timing machen, das als ganz kleines Skript, Makroskript zu schreiben auf einer Maus, und die Datei ist micro-klein. und er muss nur einen Knopf drücken und er führt diese ja. so perfekt und schnell aus, wie er sie nur ausführen okay. kann. Ja, Klar, ja, ihr habt, dann, ja. Das ihr Habt bei, ja... bei Relations, ja, wo
2: es halt um äh, Geschlechtlichkeit geht, und, oder, ne? und, ja. äh, und es gibt, äh, es ist ja nicht Pan Klick. Es gibt auch Skillshots. Also du, du, du musst sehen, dann drückst du noch, dann wird das geschossen in dieser Linie mhm. oder was auch immer. Ja, ja. Und, ähm, es gibt da Skripte dafür, wo du das getan ist, damit das es automatisch ausweichst. Ihr
0: habt ja hier auf den Rocket-Mäusen, ihr habt ja auch immer 20.000 Knöpfe und genau. Sachen ja. drauf. Da kann ja. man eine Menge
1: einspeichern. Und, jede, ja. äh, und unsere Tastaturen haben auch zum Beispiel an den Seiten diese Makrotasten. Die benutzen, die äh, dürfen dort Sachen raufmappen, mappen, die sie im Spiel selber raufmappen mappen dürfen, aber dort einfach eine, eine Buchstabenabfolge rauf zu programmieren dürfen, die einfach ja. nicht. Die
0: werden professionell mit Gaffer-Tape <lacht> genau. ja. ja.
1: ja. Interessant, äh, interessant. Da gibt es ganz viele Strukturen, um zu verhindern, dass sie sich gegenseitig bescheißen. Weil natürlich bescheißen sie überall, ob im normalen Sport oder auch hier. Ich Leute, also so jetzt zum, zum
0: Ende dieses Podcasts. war recht düster. So. Ihr, ihr habt mich schon so ein bisschen jetzt infiziert. Ich, ich werde jetzt E-Sportler. Ich, wirst du ich, E-Sportler oder einfach Zuschauer? Ich will, ich will jetzt, ich will... Nee, ich will jetzt der neue Muckikale werden. Nee, wie will der Bizeps? Äh, Pascha Bizeps. Ich will Fangen der neue, ja. neue Pascha Bizeps werden. Und jetzt von euch hier, den Profis. Was außer dass ich ein übler Pumper werden muss, muss ich mitbringen? Welche Fähigkeiten brauche ich, um ein E-Sportler zu werden? Sollen wir jetzt einen Witz über sein Aussehen machen?
1: <lacht> das ist schon okay, das, das reicht <lacht> gerade mal. so. <lacht> Nein, ich empfehle dir. Fang mit Overwatch an, weil aktuell in Korea mehr gespielt als League of Legends. Nee, ist das der ist mir zu so mainstream. Ich will Tetris. Okay, dann okay. wirst du. Dann das dann, ist so mainstream. dann tatsächlich schmeiß schmeiß <lacht> Alles, was du an normalen Jobtätigkeiten hast, ja. weg. Ja? Ähm, verlass deine Freundin, Keller 15 Stunden mhm. und das äh, wird
2: die letzte Folge vom Podcast werden.
1: Und das <lacht> leider ist auch hiermit die Sendung der Podcast für immer vorbei. Nein. Ja. Du musst, du ja. musst ja. Ja. viel Arbeit reinstecken. Also, also viel, viel Arbeit reinstecken. Und dann kannst du. Oder du machst es einfach, du bist ein Noob und spielst Scheiße, aber du machst einen Stream und bist extrem witzig. Und ja. du bist ja eine, du bist eine witzige Persönlichkeit. Stream doch einfach auf Twitch. Ja, ne? Nee, Mach ja. doch daraus Aber ich spiele also spiel Scheiße. Das ist also. egal. Reicht doch. Ich ist spiele auch okay. auch Scheiße. Ich, ich bin Swift HD ist auch nicht der geilste, aber der hat der ist tausende 50. Zuschauer. Ist ja. der, der hat 2
2: Millionen Abonnenten auf YouTube.
1: Ja, und äh, ja, 10.000 bis 20.000 10 20. Leute, die ihn zuschauen auf Twitch und die ihn auch abonnieren. Also gut, Leute. Und von jedem Abonnement, nur äh, er wird es auch wissen, 2.50 mhm. Euro gehen an dich, 2.50 Euro gehen an Twitch. Das heißt, wenn dich mhm. 10.000 Leute abonnieren... Hast du das Ganze ausgerechnet, money. wie viel Cash du hast? Money, money, money. Also, Leute, das war die letzte Folge der kack und Sachgeschichte <lacht> Ich werde
0: Pong-E-Sportler. Kennt, kennt ihr Pong mit den beiden Strichen? Ja, ja, die ja, ja. Ich, ja. Ein ich, ihr habt Pong -Spiel? doch noch keinen Pong-Spiel hier, bitte. Ja, genau. Wir ja schon mal gleich
1: sponsern hier. Ja. 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 Sponsor, wenn, wenn du mit Pong professionell anfängst und dort auch eine äh, gewisse Zuschauerschaft erreicht, ja. dann, äh dann...
0: Dann werdet ihr meine Fangirls, meine er Freundinnen... Er wird dein Coach. Nein, er wird ich bin dein, will... dein Coach und er wird dein okay. Sponsor. okay Alex wird mein Coach und Konrad wird mein Fangirl, dass ich dann mitnehme <lacht> und dann Streit kriege mit Alex, weil er nicht will, dass Konrad äh, mit in die Kabine kommt. Der schwierige Alltag eines E-Sportlers. Ja. Ja. Gut, Leute. Also ich glaube, es gibt, gäbe jetzt bestimmt noch viele Themen, über die wir sprechen können. Aber ah, wir diesen. müssen langsam mal den Sack zumachen. Wenn ihr da noch Anregungen habt, wenn ihr da noch Fragen vielleicht an die beiden habt, wenn ihr sagt, boah, die Sendung war voll scheiße, <lacht> <lacht> egal was, auch konstruktive Kritik und Lobhudelei nehmen wir
1: gerne an. Ich hoffe, es war nicht zu so geekig. Vielleicht muss man mal äh, bei den... Wir, wir haben jetzt so, so schon sehr advanced angefangen glaube ich, war. weiß ich nicht wir sind also dann später ich, etwas casualiger geworden ich, ich frage mich, wie es denn wäre, wenn man tatsächlich gar keine Ahnung hat ob man mal so ein eins mhm. 1 1 sagt okay, das ja, das, also das, ich weiß nicht so
2: eine Episode, ähm, eSports für Noobs und dann wir ja. halt ja. 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 echt Sie
0: für super fünf, fünf, Noobs. also an. liebe ähm, und, Noobs, ja. liebe Geeks liebe Flamer und was es sonst noch gibt schreibt uns, war diese Folge verständlich ähm, oder hört ihr seit einer Stunde schon nicht mehr zu? <lacht> <lacht> ähm, Facebook, uns liken, Kack-und-Sach-Geschichten. Ihr könnt uns auch verfolgen, und zwar auf unseren Social-Media-Kanälen, Facebook und auch Twitter unter dem Hashtag Kack-und-Sach. Außerdem kann man die Folgen auch bei YouTube hören. Am liebsten ist es uns aber, wenn ihr uns auf iTunes hört, ja, damit wir schön in den Charts weiter hochklettern. Und wenn ihr uns was Gutes tun möchtet, dann gebt uns eine 5 sterne rezension mit einem kurzen Text, wie toll ihr äh, Muckikale findet auf iTunes.
1: <lacht> ich hab's gemacht, ich bin bereits Daumen hoch fan Gut. Äh, gibt's, noch, gibt's noch letzte Worte? Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja. Oder was sagt man da?
2: Ja, ich kann auch nur sagen, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr, sehr nett mit Muckikade.
1: Muckikade, ey, das ist der
0: Name. <lacht> wir das trainieren jetzt. Nee, nee. Na, wir, wir machen jetzt das Mikro aus und wir trainieren jetzt Pong. Ich werde jetzt trainiert. kennen kellern jetzt. Ich hole schon mal mein Handtuch und. Äh, <lacht> bleibe schon mal vor. <lacht> <lacht> Wie war das? Mit dem Sexverbot? <lacht> Gut. Das waren die Kack- und Sachgeschichten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Alex, Konrad und Fred sagen. Tschüss!
1: auszeichnet, dass du EU 18 hören. Das heißt, du darfst Ficken sagen. Ich meine, hey, der Titel ist Kack und
0: Sachgeschichten.
1: Ja, aber, äh, äh, ja gut, zu Kot äh, und Sachgeschichten. <lacht> <lacht> Dann wäre es eventuell sogar noch irgendwie sachgerechter. Ich weiß auch nicht.